0: Ähm, nur weil ich kann, heißt es nicht, dass ich muss. So, das war für mich ähm, also bahnbrechend, wirklich. Weil gerade wenn es um meine Arbeit geht, ähm, ich kriege ja also aufgrund meiner Historie mit Generation Pille und dass eben die meisten Menschen, die mir hier zuhören oder äh, mir auf Instagram folgen, wissen, dass ich mich nicht nur mit... Ähm, nennen wir es mal, spirituellen, esoterischen, psychologischen, psychoneuroimmunologischen Themen beschäftige, ähm, sondern eben auch viele medizinische Hintergründe habe und viele Ausbildungen, kriege ich natürlich auch dahingehend immer super viele Fragen gestellt. Kannst du nicht mal einen Kurs hierzu? Kann ich nicht ein Coaching bei dir buchen? Kannst du meine Blutwerte mal angucken? Kannst du dies, kannst du das, kannst du jenes? Und ich dachte immer, ich kann das ja, also muss ich auch helfen. Aber muss ich gar nicht. Also nur weil ich kann, heißt das nicht, dass ich muss ich muss keinen Podcast über, keine Ahnung, was Blutwerte machen, ich muss, weil, erfüllt mich halt nicht. Ja, kann ich. ich, ich kann Blutbilder analysieren, ich könnte euch auch beibringen, wie man die selbst analysiert, aber ich möchte nicht. Das kann ja irgendwer anders auch und der kann das auch machen, aber ich, aber ich möchte nicht. So ähm, Und das hat mir enorm viel äh, Freiheit gegeben. Das war irgendwie, ganz unbewusst war das so drin, wenn ich helfen kann, muss ich das machen. Punkt. Und dieses, nur weil ich was kann, heißt das nicht, dass ich muss, war also wie so ein Freiheitsschlag. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur letzten Podcast-Folge für dieses Jahr. Und ich habe mir was ganz, ganz Besonderes überlegt für heute. Ich habe mir nämlich zwei Freundinnen mit ins Boot geholt, die liebe Nadine und die liebe Nicole. Und wir werden heute äh, einen kleinen Jahresrückblick machen mit Reflexionsfragen, bei denen ihr mitmachen könnt. Also wir beantworten die Fragen alle selbst. Es gibt ein Arbeitsblatt, das ihr euch runterladen könnt, dann könnt ihr sie entweder sofort mitbeantworten oder danach mit beantworten. Äh, und wir haben uns äh, zwar die Fragen vorher rausgesucht, aber jetzt nicht großartig darauf vorbereitet. Das heißt, äh, Nadine hat eben schon gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich die alle beantworten kann. Also es wird auf jeden Fall ähm, sehr lustig und ähm, privat und hoffentlich sehr positiv, weil wir ja das Jahr irgendwie schön beenden wollen mit, mit schönen Fragen und schönen Gedanken nach dem ganzen Chaos, nennen wir es mal so. So, jetzt erstmal äh, herzlich willkommen, ihr zwei. Hallihallo. Hallo. Wie, wie genau legen wir denn jetzt eigentlich los? Lese ich die erste vor oder macht ihr die erste?
1: Erst einmal möchte ich mich natürlich bedanken für deine wundervolle, positive Einleitung. <lacht> Habe ich sie schön nachgemacht. Dankeschön.
0: Bitteschön, sehr gerne. Fang an, oder? Ich fange an, okay. Ähm, welcher Monat war besonders schön und warum?
1: Da muss ich tatsächlich direkt zu meiner linken Seite schauen ähm, und an unseren Valencia-Urlaub denken. Also das war im Juni. Ja, es war im Juni. Ähm, das war tatsächlich ein ganz, ganz besonderer Urlaub, ähm, ganz besondere Tage in Valencia, die ähm, in mir äh, ganz viel Positives ausgelöst haben und mir auch ähm, neue Seiten, neue Facetten an mir gezeigt haben. Und das habe ich auch total mit dieser Stadt verbunden und mit dem Flair dort. Und ähm, ja, und irgendwie kam ich zurück als ein kleines Stück positiver, ein bisschen mehr die neue Nadine. Das klingt
0: ganz, 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 ganz toll. Und bei dir auch der gleiche Urlaub oder?
2: Auch der Urlaub, allerdings wäre es bei mir der Monat August, denn im August war das erste Mal dieses Jahr, dass ich vier Wochen am Stück Urlaub hatte. Und ich habe vier Wochen in Griechenland bei meiner Familie verbracht, mit meiner Familie, drei Wochen. Und in der letzten Woche kam Nadine und noch zwei Freundinnen dazu. Und wir haben dann eine Woche gemeinsam in Griechenland verbracht, in der Ecke, wo meine Mutter her ist. Und deshalb war der August ein ganz besonderer und Monat.
0: Dazu hätte ich eine Rückfrage, die nichts mit, äh, mit den Reflexionen zu tun hat. Auch, <lacht> also auch, aber ähm, ähm, auch Neugier. Was hat was hat das mit dir gemacht, das allererste Mal vier Wochen am Stück nicht zu arbeiten? Das kennt man ja so als Otto-Normal-Mensch nicht, dass man sich so lange Urlaub am Stück nimmt. Und als ich noch festangestellt war, war das immer so, dass ich nach zwei Wochen gemerkt habe, so also so langsam komme ich runter, aber dann war der Urlaub ja schon wieder vorbei. Also was macht denn diese vier Wochen Freiheit mit einem?
2: Also dazu muss ich sagen, das Jahr war kein normal arbeitendes Jahr für mich, da ich in Kurzarbeit war dieses Jahr und eh schon weniger gearbeitet habe als sonst und auch im Alltag entschleunigen konnte und diese vier Wochen Urlaub am Stück nicht in meinem gewohnten Zuhause, in meinem gewohnten Umfeld zu sein, ich hätte noch mal zwei Monate bleiben können. Also ich fand es wundervoll. Der Tag ging super schnell rum, ohne dass ich großartig viel gemacht habe. Und ich habe jeden Tag genießen können. Also ich hätte locker noch mal zwei Monate dranhängen können. Genauso in dem Tempo. Dann hättest du ja leider vielleicht unsere Freundin kündigen <lacht> Das ist der Grund, warum ich nicht länger geblieben bin. Ähm, ich fand es wunderschön. Also ich hätte es wirklich noch länger machen können. Mir war nicht langweilig. Mir hat äh, nichts gefehlt, dass man irgendwie sagt, okay, ich... Äh, ich brauche die Arbeit, ich brauche eine Aufgabe. Also der Tag ging super entspannt mit wunderschönen Erlebnissen und Eindrücken rum. Und dann kam der nächste Tag und auf einmal waren vier Wochen vorbei.
0: Okay, also bei dir war es Juni, bei dir war es August. Bei mir war es, bei mir sind es zwei Monate. Bei mir war der erste schöne Monat tatsächlich der Januar, damit hat es ja angefangen. Ähm, weil ich da den, den Podcast äh, gelauncht habe nach, weiß ich nicht, fast einem Jahr, äh, dass ich mich äh, vorbereitet und gedrückt habe ähm, und prokrastiniert ohne Ende, weil es einfach, das, also es war für mich, auch wenn man mir das immer nicht zutraut, das war einfach für mich wirklich hart, weil unter dem ganzen Generation Pille Kram, den ich früher gemacht habe, da konnte ich mich so dahinter verstecken. Das war so eine Marke, das war nicht ich persönlich und das war einfach Wissen, dass mit mir nicht wirklich was zu tun hat. So. Und das war nicht so persönlich, das war nicht ich, das war halt einfach mein Wissen geteilt. Und der Podcast jetzt ist aber einfach, also ein Teil von mir. Und ich war so unfassbar nervös und ich habe es so lange hingezogen, diesen Podcast zu veröffentlichen. Ähm, und Nadine hat das ja auch mitgekriegt, wie sehr ich mich da, also. Wirklich, ich, ich bin fast durchgedreht. Und ähm, als es dann endlich online war und diese ganze Launchwoche, da kam ja jeden Tag eine Folge und äh, das erste Feedback dazu zurückkam und ich gesehen habe, dass die ganzen Leute Ordner anlegen für die Arbeitsblätter und äh, tausende Downloads an an Arbeitsblättern und so. Also ich habe, glaube ich, ta tagelang nur geheult vor Freude, als ich diese ganzen Nachrichten gelesen habe und so. es hat mich so berührt, das war so krass. Ähm, ja, das war der Januar. Ähm, und äh, im August im August habe ich ähm, die 36 Fragen äh, gemacht. Ähm, die waren, also, ja, da, also, das äh, war krass. Das war sehr, übrigens, apropos 36 Fragen, ich packe das auch noch äh, so unten in die Shownotes. Dann kann die sich auch hier da runterladen. Das ist kostenlos, habe ich mal zusammengestellt. Ähm, die sind heftig. Ähm, dazu kommt auch nochmal eine, eine, eine gesonderte Podcast-Folge, ähm, weil dieses Erlebnis einfach krass war. Ich hatte ja über die 36 Fragen schon ein paar Mal berichtet, also auf Instagram. Ähm, und ich hatte die auch schon mit Nadine gemacht und ähm, mit ein, zwei anderen Freunden, männlich, weiblich. Aber eigentlich sind die ja dafür konzipiert, dass man die mit jemand Fremdem macht. Und äh, die Theorie ist ja, dass man sich danach verliebt. Und ich hatte das bis dato ja noch nicht mit jemand Fremdem gemacht, sondern halt mit Freunden. Äh, und dann aber tatsächlich mit jemand Fremdem. Und das war, also, ja, hart. Das war so krass. Das war ein sehr, sehr besonderer Monat, auch alles, was danach kam.
1: Sehr schön. Dann würde ich euch beiden mal äh, die nächste Frage stellen. Worauf ähm, seid ihr beiden ganz besonders stolz in diesem Jahr? Auf
0: auf den Podcast tatsächlich und auf alles, was daraus ähm, entstanden ist. Für mich war das ja jetzt das erste Jahr ähm, Selbstständigkeit, wo ich mich mit meinen eigenen Themen sozusagen rausgetraut habe. Angefangen von dem Podcast über den Kurs zu den Fünf Sprachen der Liebe. Mhm. Ähm, das war alles ähm, sehr, sehr, sehr viel Überwindung. Das äh, sehr, sehr, also wirklich viel. Ähm, und dass das alles so gut geklappt hat und dass ähm, das so gut angenommen wird und dass ich so viel tolles Feedback bekomme, dass ähm, ja.
1: Ja, sehr
2: schön. Nicole und du? Worauf bin ich besonders stolz, dass ich dieses Jahr so viel an mir gearbeitet habe und mich geöffnet habe dieses Jahr? Darauf bin ich besonders stolz.
1: Und du, Nadine? Ich wusste, dass diese Frage natürlich kommt. Ja, selbstverständlich. Worauf bin ich besonders stolz? Ich bin besonders stolz darauf, also ganz oft in Momenten, wo, man, wo ich merke, dass ich Muster durchbrochen habe. Also wo, wo mir wirklich bewusst wird, hier war mal ein Muster, das mit irgendeinem alten Glaubenssatz verbunden war und jetzt machen wir es anders. Jetzt haben mhm. wir den, wir haben den Moment erkannt und hey, jetzt läuft es hier anders. Und das ist, das ist echt ein Moment, der mich immer wieder glücklich macht. Siehst du mal, ich ich, ich hätte, ich hätte mit,
0: einer anderen, mit einer anderen Antwort gerechnet. Mit welcher denn? Ähm, ich hätte damit gerechnet, dass du. Äh, ohne jetzt ins Detail zu gehen, aber dass mhm. du besonders stolz auf die äh, Familienaufstellung oder auf die Aufstellung ähm, bist, die du gemacht hast, weil ich das ganz krass fand. Also das, immer noch, das habe ich an dem Tag auch schon gesagt, ähm, wie unfassbar krass und mutig und ähm, also ich, ich konnte überhaupt nicht fassen, dass du das ernsthaft gemacht hast. Ähm, auch äh, ganz speziell zu diesem einen Thema, was für dich einfach yeah. ein sehr großes Thema war, was du dir nie angucken wolltest. Und dass du dich da überwunden hast und das so mutig und also ich fand das unfassbar. Ich hätte jetzt gedacht, dass du das ähm,
1: meinst. Das wird auf jeden Fall definitiv äh, die Antwort für ein paar Fragen sein. <lacht> <wenn wir lacht> ich finde es immer total interessant, wie wir hier sitzen, wenn man uns sehen könnte, wenn der eine antwortet, nickt der andere immer so ganz stolz und bejahend mit und ähm, ja, dann, dann merkt man einfach, ja, es ist richtig, was wir hier von uns geben. Der andere fühlt es auch. Aber was hättest du denn, wenn wir gerade sowieso,
0: bei, dabei sind die Frage sozusagen nochmal umzudrehen. Jetzt habe ich ja gesagt, was mhm. ich gedacht hätte, worauf du stolz bist. Was hättest du denn gedacht, worauf ich stolz bin?
1: Also tatsächlich auch deine ähm, Podcast-Folge. Und mir ist ähm, auf Anhieb sofort äh, der Kurs zu den fünf Sprachen der Liebe eingefallen.
0: Also waren wir dann doch, also bei mir wir, sind wir uns einig. Da werden wir, wir beide irgendwie ein. gleich. Ja.
1: Und ähm, ich, auch als Nicole die Antwort gegeben hat, das war für mich so, ja Mann, ja, du hast dich geöffnet und du hast so viel an dir gearbeitet und da kannst du so verdammt stolz auf dich sein. Also deswegen habe ich auch so <lacht> ziemlich schön Ja, ich, auch. Ich, muss, ich muss
0: nur mit dem Nicken aufpassen. Ich meine, mich sieht man ja glücklicherweise gerade nicht. Also ihr schon, aber die Leute, die zuhören, nicht. Ich sitze hier mit so einem Cappy. Und immer, wenn ich nicke, haue ich gegen das Mikrofon. Das du macht am Ende Geräusche.
1: Ja, jetzt kannst du den anderen auch noch sagen, was du sonst noch so an hast, wie wir dich heute schon genannt haben.
0: Achso, eine Sonnenbrille habe ich noch an. Äh, und Jenny from the Block haben wir dich heute genannt. <lacht> ähm, ja, ist aber, ist aber Neurotraining. Das hat damit zu tun. Ich sitze hier nicht äh, aus modischen Gründen so abends im Dunkeln mit Sonnenbrille. Und Käppi.
2: Könntest so du aber, wenn du wollen würdest.
0: Selbstverständlich. selbstverständlich. <lacht> okay, ja, super. Ich sehe super aus. Okay, weiter im Text. Ich ähm, mache weiter.
2: Ja. Gab es dieses Jahr ein erstes Mal? Wenn ja, was? Easy. Ähm, ui.
0: Schwierige Frage. Lass mir kurz überlegen. Ähm... Also das erste Mal, eigentlich hatte ich das ja, könnte ich die Antwort von eben nehmen. Das erste Mal war tatsächlich, dass ich die 36 Fragen mit jemandem gemacht habe, den ich davor nicht kannte. Und alle, die nicht wissen oder nicht wissen, wie krass diese 36 Fragen sind, das sind sehr ähm, tiefe, ähm, persönliche, intime Fragen. Also Fragen, die man sich normalerweise nicht stellen würde oder Dinge, über die man normalerweise nicht so spricht und schon gar nicht mit irgendwem, den man nicht kennt. Und mich einem einem komplett fremd, also komplett fremd war ja nicht, aber ich, ich kannte ihn nicht gut. Also auf gar keinen Fall so gut, dass ich sowas normalerweise erzählen würde, was man während dieser 36 Fragen erzählt. Ähm, dieses Erlebnis, sich jemand fast Fremden ähm, so komplett emotional auszuziehen, sozusagen, ähm, das, das war definitiv das erste Mal.
1: ja um. Ich überlege gerade, ich hatte tatsächlich mehrere erste Male dieses Jahr. Unter anderem, dass ich an einer Aufstellung teilgenommen habe. Das war meine erste Aufstellung und definitiv nicht meine letzte. Ähm, gewisse Coachings, die ich äh, bei Savina angefangen habe. Also Weiterbildung, das war das erste Mal. Also ich hatte ganz, ganz viele erste Mal-Momente dieses Jahr. Und, Was war für ähm, dich das,
0: das bedeutendste erste Mal?
1: Auf jeden Fall Von den die ganz Aufstellung. Ganz auf jeden Fall die Aufstellung. An dieser, Grüße, an den, an dieser Stelle
0: liebe Grüße an Monja.
2: Sie
1: war ja auch schon zweimal wärmst, bei mir im Podcast. Ja. Sie ist wärmstens zu empfehlen für alles. <lacht> einfach für ihr Coaching, für die Aufstellung, für alles. Sie ist einfach ein wundervoller Mensch und ich bin so dankbar, dass ich ihr begegnet bin und ich kann sie einfach nur wärmstens weiterempfehlen.
0: Ja, Monja ist toll. So, Nicole, ja. dein erstes Mal dieses Jahr.
2: Mein erstes Mal dieses Jahr war tatsächlich vor kurzem gewesen. Und zwar habe ich tatsächlich mit 37 Jahren das erste Mal einen Mann angesprochen, der mir gefallen hat. Holla, oh ja, die Waldfee! Ja, unter Druck kann ich sehr gut arbeiten, offensichtlich. Irgendwie ja, war es? Nicht so schlimm, wie ich gedacht hätte. <lacht> ähm, wir haben uns eine Stunde unterhalten dann. Na, das nenne ich doch mal
0: Mission Accomplished. <lacht> ja. Ich meine, eigentlich egal, wie es ausgegangen wäre. Der Punkt ist ja, dass du dich überwunden hast und es gemacht hast. Aber dass ihr euch dann auch noch eine Stunde unterhalten habt, Bombe. Ja. Wie schön. Ja.
2: ja, war sehr aufregend gewesen tatsächlich.
0: <lacht> ja, kann ich mir vorstellen. Die Überwindung, oh, ja. das ist schon siehste Mal. Ja. Okay, ich bin dran, ne? Nächste Frage. Mhm. Worauf bist du besonders stolz? Hatten wir schon. Was hat dich dieses Jahr
2: glücklich gemacht? Nadine.
1: Hm. Das hört sich so blöd an, aber ich hatte auch hier unglaublich viele glückliche Momente dieses Jahr. Also ich kam teilweise aus der Positivität echt Tage oder Wochen gar nicht raus und ähm, und nach jedem Tief gab es wieder Wochen, die mich unglaublich glücklich gemacht haben und die waren nach jedem Tief dann nochmal intensiver. Aber ähm, wenn ich das jetzt, wenn ich es jetzt auf eine ganz bestimmte Situation definieren müsste, dann wäre das Tatsächlich, dass es mich echt glücklich gemacht hat, dass ähm, zu meiner Linken ähm, Nicole auch mit dieser ganzen Persönlichkeitsarbeit angefangen hat und sich da einfach geöffnet hat und wir uns dieses Thema einfach gemein, gemeinsam teilen und uns da gegenseitig einfach stärken und Mut machen. Das macht mich glücklich.
2: Nicole? Bei mir ist auch sehr viel tatsächlich. Ich bin zum Glück ein sehr positiver Mensch und finde fast täglich Dinge, die mich glücklich machen. Mhm. Also auch super viele Erlebnisse mit Nadine, da ich mit ihr die meiste Zeit dieses Jahres tatsächlich auch verbracht habe. Und dadurch, das, was Nadine erlebt, erlebe auch ich und umgekehrt. Mhm. Ähm, und uns ähnliche, wenn nicht die gleichen Dinge glücklich machen. Um was Lustiges aber wenigstens noch mal zu erzählen, weil ich habe wirklich sehr, sehr viele Sachen, die mich glücklich machen. Und ich kann es einfach nicht benennen. Auch vor kurzem wieder, was mich glücklich gemacht hat, weil wir gerade das äh, Thema von Munia hatten. Oh, oh ja. Yeah. <lacht> äh, die Story ist eigentlich auch viel zu verrückt. Ich stand in der Schlange bei der Post an um ein Paket abzuholen, denn ich hatte bei einem Gewinnspiel gewonnen. Ich habe, glaube ich, noch nie bei irgendwas gewonnen. Auch oh, ein erstes Mal, siehst du? Oh. Ein, stimmt. Oh, ich hatte dann äh, etwas wiederholt, hat tatsächlich. <lacht> Aber ja, auch ein erstes Mal. Und ich stand in der Schlange bei der Post, um äh, meinen Gewinn abzuholen. Und in der Schlange bekomme ich eine Nachricht, dass ich ein Coaching bei Munia gewonnen habe. Das Während ich mein anderes Geschenk abhole. Mhm. Ähm, dann fiel mir noch ein, dass ich bei einem anderen Gewinnspiel noch gewonnen hatte und noch einen Gutschein in meinem E-Mail-Postfach habe. Aber keine Sorge, Isi, ich glaube zwei Tage später habe ich nochmal bei was anderem gewonnen. <lacht> Aber auch mein Gewinn ist ja auch Nadines Gewinn. Also Nadine hat... Ähm, eine neue Einkaufstasche bekommen jetzt. Mhm. Ja, Auf jeden Fall, das hat mich aber auch sehr glücklich gemacht, weil es war so absurd gewesen für mich, dass man einfach sein Leben lang nichts gewinnt und dann viermal innerhalb einer Woche.
1: Wahnsinn. Das ist verrückt, oder? Wir müssen auf jeden Fall heute noch Lotto spielen. Lotto spielen. Das geht heute auf deinen Lappen. Ja. Das ist okay. Was weiß also ich denn?
0: Ich, also ich ähm, ich glaube, dass mich am tatsächlich glücklichsten gemacht hat, dass mein Umfeld mhm. ähm, es gemanagt bekommen hat, oder eigentlich noch nicht mal gemanagt, wir haben uns noch nicht mal Mühe gegeben, aber dass trotz dieser ganzen verrückten Zeit und der Spaltung und wie momentan alle Menschen mit diesem Thema umgehen, äh, dass gerade, ich werde es jetzt nicht benennen, am Ende wird, wird hier der Podcast noch irgendwie bremst, <lacht> weil ja, mhm. ähm, aber es ist einfach eine extreme Spaltung momentan und ich kriege ständig mit, dass sich Freundschaften auflösen, weil ähm, die Menschen verschiedenen ähm, Parteien sozusagen angehören. Mittlerweile kann man ja schon fast sagen Glaubensrichtungen, ähm, weil wir sind ja mittlerweile an einem Punkt angelangt, wo es gar nicht mehr um, um gesundheitliche Thematiken geht, sondern eher um, um politische, fast religiöse Umgangsformen mit dem Thema. Oder auch, dass sich Familien nicht mehr verstehen, etc. pp. Und ähm, obwohl in meinem Umfeld wirklich jede Meinung zu diesem aktuellen Thema vertreten ist. Und es sind äh, ganz viele geimpft, ganz viele nicht geimpft. Ähm, jeder geht anders mit diesem Thema um. Alle sind verschieden ähm, involviert in das Thema im Sinne von äh, verschieden betroffen, beruflich, privat, etc. pp. Und trotzdem ähm, gibt es in meinem Umfeld keinerlei Spaltung, sondern alle verstehen sich trotzdem und keiner frisst sich deswegen auf. Und jeder respektiert die Meinung des anderen ähm, und hat auch ein Mitgefühl für die, für die Themen und für die Ängste und äh, für alles, was die andere Person eben äh, mit diesem äh, aktuellen äh, Thema irgendwie verbindet. Ähm, und das alles mit sehr viel Mitgefühl, Liebe und Harmonie. Und dafür bin ich, das, das macht mich unheimlich happy dass das so ist, gerade jetzt in der Zeit.
2: Ja, absolut verständlich, ja. Sehr schön.
0: Ja. Wer muss denn die nächste Frage eigentlich vorlesen?
1: Da glaube, ich schon an der Reihe. Dann würde ich euch beiden folgende Frage stellen. Hat sich ein Problem dieses Jahr gelöst? Wenn ja, wie? Ich fange mal an. Ähm
2: Es hat sich noch nicht komplett gelöst. Ich würde es eher so bezeichnen, dass das äh, Problem aufbröckelt und sich lösen wird. Und davon bin ich überzeugt. Und ich bin geduldig.
0: Ja, also eine schöne ist Einstellung. Ein <lacht> Bei mir... boah. Ich habe das Gefühl, bei mir, es sind auch also mal kleinere Probleme, mal größere Probleme. Es haben sich bestimmt irgendwelche Probleme gelöst, die mir jetzt nicht einfallen, weil sie einfach sehr klein waren. Aber ich habe das Gefühl, also für mich, immer wenn irgendein Problem oder irgendeine Herausforderung auf mich zukommt, habe ich das Gefühl, dass ich da immer sehr, sehr, sehr dran wachse und sehr viel daraus lerne, weshalb ich eigentlich prinzipiell für jedes Problem und für die Lösungsfindung sehr dankbar. Also für die Lösungs für den Weg der Lösungsfindung eigentlich dankbarer als für die Lösung selbst. Deswegen, ähm, es bestimmt sind dieses Jahr einige Probleme gelöst worden, aber ich könnte jetzt nicht äh, festmachen an, an einem Speziellen. Ähm, was haben wir denn als nächstes Problem gelöst? Ähm, hast du dieses Jahr etwas anders gemacht
1: als bisher? Nadine. Und ich würde sagen, ich habe dieses Jahr einfach alles anders gemacht. Als ja. Also ich glaube, dieses Jahr war das Jahr der Veränderung. Und wirklich vom Aufstehen bis zum ins Bett gehen, habe ich einfach alles anders gemacht. Aber ähm, wenn ich mich für eine Antwort entscheiden müsste, dann tatsächlich jeder, der mich kennt, der... Äh, kennt mich als äh, der kleine Monk. Der Monk, der äh, durchorganisiert und strukturiert ist, der, ähm, der die Wochen, ich glaube, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Wochen vorausgeplant hat und immer wusste, was er die Woche über ist und wann er wo, wie ist, ähm, habe ich alles dieses Jahr nicht gemacht. Ich habe ähm, Also die nur um mal ganz
0: kurz festzuhalten für alle, die sich nicht vorstellen können, was für ein Ausmaß das normalerweise hat. Ja. Wenn man Nadine vor einem Jahr gefragt hat, wann man sich treffen kann, dann hat sie nicht gesagt, ja, keine Ahnung, mal gucken, ähm, so gegen Wochenende, fragen wir am Wochenende nochmal oder so, oder ich könnte morgen vorbeikommen, sondern sie hat gesagt, lass mich mal kurz in meinem Kalender gucken, der, ich glaube, sechs verschiedene Farben hat für verschiedene Bereiche, ja. die komplett durchorganisiert sind. Und dann hat sie den Termin gegeben in fünf Monaten.
1: So ungefähr, ja. Das ist kein Auch Scherz.
0: Das hat sie ernsthaft so gemacht. In fünf das Monaten ich auch konnte sie. So gemeint. <lacht> weil wir wohnen auch irgendwie, weiß ich nicht, wie viele Kilometer auseinander, 60, 70, weiß ich nicht. Ähm, das heißt also, es ist jetzt nicht unbedingt super aufwendig, wenn wir uns sehen, aber äh, sie hat dann geplant, dass, wenn sie zu mir fährt, sie dann vorher auch noch irgendwelche Leute, die bei mir im Umkreis wohnen, auch noch besucht, damit das alles auch Sinn ergibt, wenn sie die Route schon fahren muss. Ne? Das heißt also, äh, das war bis ins Kleinste durchgeplant. Und das Essen war nicht nur geplant, sondern auch schon vorgekocht für die ganze Woche.
1: Ähm, Richtig. Ja. Und jetzt habe ich das Gefühl, für meine Verhältnisse lebe ich in den Tag hinein. Es war das allererste und, Mal dieses Jahr und wir kennen uns jetzt seit
0: 15, ja, äh, äh, 15 Jahren. Belassen,
1: ja, wir belassen das bei den 15
0: Jahren. <lacht> 15 Jahre. Es war das allererste Mal dieses Jahr. In 15 Jahren dass du mich angerufen hast und gesagt hast, Easy, ich bin gleich bei dir um die Ecke essen oder ich bin nachher ja. bei dir um die Ecke essen, soll ich vorher vorbeikommen? Das ja. ist noch nie passiert. Stimmt. Noch nie. Ja, dass du spontan gefragt hast, ob du vorbeikommen kannst, weil du in der Gegend bist. Noch nie, noch nie. Normalerweise ja. hättest du mir ein halbes Jahr vorher Bescheid gesagt, dass du zu ja. dem Zeitpunkt da essen bist und dass du dann vorher vorbeikommst oder ob, ob ich ja. dann kann. Und dann hätte ich gesagt, keine Ahnung, frag mich das an dem Tag doch. Das weißt du jetzt noch nicht. Aber es war das allererste Mal dieses
1: Jahr. Ja. Ja, und es ist ja auch heute noch so, dass ich ähm, sage, wir sind für dann und dann verabredet und wenn du keine Lust hast oder du doch keinen Bock hast oder dir irgendein Pups quersteckt, dann kannst du mir auch noch äh, vorher absagen und dann habe ich kein Problem damit. Also das ist, glaube ich, diese, diese Eigenschaft kann man jetzt auch auf alle anderen Themen ähm, übertragen, aber das ist, glaube ich, mit Abstand die größte Veränderung, die ich einfach dieses Jahr anders gemacht habe.
0: Ja würde ich so unterschreiben. Wobei ich tatsächlich Und finde, du bist einfach Nadine 2.0. Das ist einfach komplett, komplett von vorne bis hinten einmal umgekrempelt neuer Mensch.
1: Absolut.
0: Wahnsinn, ja. einfach wirklich.
1: Es fühlt sich einfach mega geil an. Ja, Nicole.
2: Dieses Jahr, was ich anders gemacht habe, ich habe mir mehr Zeit für mich genommen. Also auch gezwungenermaßen ja natürlich, so wie das Jahr lief. Ich habe ja schon erwähnt, dass ich auch in Kurzarbeit war dieses Jahr, mehr Freizeit hatte dadurch. Dann, was auch einen Großteil meiner Zeit immer in Anspruch genommen hat, war mein Fitnesstraining. Ich bin immer viermal in der Woche ins Training gegangen und da teilweise auch die Gyms geschlossen waren, musste ich mich ja auch anderweitig dann beschäftigen. Also gezwungenermaßen habe ich zum Glück mehr Zeit geschenkt bekommen und habe die aber auch für mich genutzt. Und vor allem habe ich Dinge ohne Druck und ohne Zeitdruck gemacht. Vorher war es auch so gewesen, dass ich alles immer irgendwie unter einen Hut kriegen musste. Mit vier, fünf Stunden Schlaf von mir aus. Aber man muss ja auch seine Freundschaften pflegen. Man muss ja zum Sport. Man muss ja dies, das, jenes, Familie, Verpflichtung. Und dadurch, dass ich so viel Zeit geschenkt bekommen habe, wurde es mir leichter gemacht, auch mehr Zeit für mich zu nehmen. Und das werde ich auch sofort führen, weil es hat mir richtig gut getan. Und auch gesundheitlich hat mir das richtig gut getan.
0: Also wenn ich mich jetzt auf eine Sache festlegen muss, was habe ich denn? Ich habe dieses Jahr ähm, das erste, also ich glaube das erste Mal, seitdem ich selbstständig bin, nicht mehr die Sachen gemacht, weil ich denke, ich müsste sie machen, sondern nur noch Sachen gemacht, die ich machen wollte. Das ist, glaube ich, der größte Unterschied. Also, was was, was ich dieses Jahr anders gemacht habe als sonst. Weil davor, gerade wenn man selbstständig ist, dann hat man ja so einen gewissen ähm, finanziellen Druck. Und ich bin jemand, der super schnell Existenzängste bekommt. Ähm, wenn es mal nicht ganz so viel Umsatz ist wie sonst, dann kriege ich immer direkt Panik und muss gucken, wie ich das irgendwie regel und was ich jetzt für eine Aktion mache und überhaupt. Und hast du nicht gesehen. Ähm, und ich habe sehr viele Dinge gemacht früher, weil ich wusste, dass sie funktionieren. Also das und das macht man so, das und das macht marketingtechnisch Sinn, ähm, der Kurs lässt sich besser verkaufen, weil, und dann habe ich das danach entschieden und gemacht. Und nicht, weil weil ich das wirklich wollte und weil ich da Bock drauf hatte. Ähm, und dieses Jahr habe ich tatsächlich nur Sachen gemacht, auf die ich Bock hatte. Ich habe nur Podcast-Folgen gemacht, auf die ich Bock hatte. Ich habe mit einem Podcast angefangen, mit dem ich kein Geld verdiene äh, und mir überhaupt keine Sorgen darüber gemacht oder ge erstmal Gedanken darüber gemacht, wie ich das jetzt irgendwie monetarisieren könnte. Ähm, ich habe den Kurs rausgebracht, von dem ich dachte, dass er wahrscheinlich nicht, das wird jetzt gleich echt fies klingen und es ist, ist eher so ein Insight, aber wenn man in dieser ganzen Online-Kurs-Verkaufs- Bubble drin ist oder prinzipiell als Verkauf und Marketing irgendwie macht, dann ist es ja immer, dass man die Dinge sucht, die den größten Schmerzpunkt bei Leuten haben. Und den Schmerzpunkt suchst du und dann bietest du dafür eine Lösung, weil das die Sachen sind, die sich am leichtesten verkaufen. Deswegen ist die Generation Pille so gut gelaufen, deswegen läuft der NFP-Kurs so gut, deswegen ist es bei Pillebuch fünf Jahre oder sechs Jahre lang mittlerweile Bestseller, weil es ein Riesenschmerzpunkt ist. Und ich habe noch ganz viele andere Kurse im Petto gehabt, die ich sofort abdrehen könnte, die einen viel größeren Schmerzpunkt gehabt hätten. Aber ich habe auf die Themen nicht so viel Bock gehabt, weil das, was mir am meisten am Herzen lag und was für mich am meisten bewegt hat, diese fünf Sprachen der Liebe waren. Ich wusste aber, dass der Schmerzpunkt da nicht so groß ist. Also früher hätte ich die Reihenfolge der Produktion meiner Online-Kurse anhand der Zielgruppe und des Potenzials ausgewählt und nicht danach, worauf ich am meisten Bock habe oder worin ich den größten Mehrwert sehe. Und das habe ich dieses Jahr anders gemacht.
1: Dankeschön. Und wir haben
2: alle ganz, ganz viel davon. Ja, wir profitieren alle davon, wenn du Dinge machst, die dir Spaß machen und auf die du ja. Lust hast. Dankeschön. Ich mache gerade weiter mit der nächsten Frage. Nadine,
1: was war das Mutigste, was du dieses Jahr getan hast? Ähm, das Mutigste, was ich dieses Jahr getan habe, ist tatsächlich, dass ich mich meinem Endgegner-Thema gestellt habe in der Aufstellung bei Monia. Ja, Ganz kurz und knapp, aber das äh, würde ich ja als das Mutigste dieses Jahr. Mit Abstand.
0: Als du mir danach erzählt hast, was du aufgestellt hast, habe ich gesagt, das hast du nicht gemacht. Doch, habe ich. Ach so, ja, okay. Krass. Ich hätte 1000 Euro gewettet, dass du ge exakt dieses System auf gar keinen Fall machst. Und zack, hat es einfach gemacht. Wahnsinn. Äh, bin ich dran? Muss ich ja. antworten? Das Mutigste, was okay. ich... Ähm... Ich weiß nicht, wie oft ich diese Antwort in diesem Podcast noch geben be, heute, aber tatsächlich auch das, die 36, auch das, die 36 Fragen. Die 36. Das war so krass, das hat mich so viel Überwindung gekostet. Und ich wiederhole es an dieser Stelle nochmal, ihr dürft euch die alle runterladen, wenn ihr möchtet und selber mal ausprobieren. Wenn man das mit Freunden macht, oder Familie, oder mit seinem Partner, oder wie auch immer, dann ist das für manche schon heftig genug. Weil da einfach Fragen drin sind, die beantwortet man nicht so gern. Die tun ein bisschen weh. Das. Äh, so. Wenn man das aber mit jemandem macht, den man nicht kennt, dann, ey, das ist ein, ein Gefühl wie äh, Ausziehen einfach. Ein Seelenstrip, dies, ja. Das ist richtig, richtig heftig. Jetzt hatte ich. Ähm, tatsächlich äh, mit ihm das Glück, dass ich mich dabei sehr wohl gefühlt habe, weil das von Anfang an schon relativ flüssig lief und einfach wir ein sehr gutes Gefühl hatten, aber trotzdem, weil ich ja vorher schon wusste, was auf mich zukommt, ähm, als ich gesagt habe, wir machen dieses Experiment und ich möchte dass dieses, weil die 36 Fragen, also das Experiment, die Studie, die es dazu gibt, beruht ja darauf, dass es fremde Menschen waren und ähm, das wollte ich unbedingt mal ausprobiert haben, aber ich habe mir es also ich war so, so angespannt und ich habe so Panik gehabt. Und ich habe, bis wir angefangen haben, die ganze Zeit gedacht, ich beantworte auf gar keinen Fall ehrlich. Weil du kannst, kann die Fragen ja, du kannst die Fragen ja so oder so beantworten. Also du kannst die Fragen auch ehrlich beantworten, aber zum Beispiel jetzt nicht die schlimmste Erinnerung aus deiner Kindheit teilen, die für dich selbst wirklich die schlimmste war, sondern einfach irgendeine schlimme. Die dir aber selbst nicht so wehtut, wenn du darüber sprichst. Oder die die so nahe geht, wenn du darüber sprichst. Und ich hätte... Alles darauf gewettet, dass ich mich nicht traue, auf alles so ehrlich zu antworten. Ähm, hab's aber gemacht. Und also, das war heftig. Das war, fand ich sehr mutig tatsächlich.
1: Ich kann mich sogar wirklich noch daran erinnern, dass wir kurz vorher telefoniert haben mhm. und echt aufgeregt warst. Ja,
0: und, und ich ganz ehrlich, oft wie oft, guck mal, du kennst mich extrem gut, wie oft bin ich aufgeregt? Nie. Ja, exakt. Nie. Ich war dieses Jahr ansonsten einmal aufgeregt. Und das war vor dem Podcast-Interview ähm, mit Dr. mit, nee, mit, mit äh, Professor Dr. Dr. Christian Schubert.
1: Ah, okay. Mhm.
0: Da hatte ich äh, einen Hardcore-Fangirl-Moment. Das ist Für mich ist das ja wie andere, wenn sie, keine Ahnung, Michael Jackson getroffen haben früher oder so. Ähm, da ist ja mein, mein, mein Nerd-Barometer komplett ausgerastet einmal. Ähm, da war ich noch aufgeregt. Aber auch nur kurz, so zwei Minuten, dann war gut. Aber bei dieser 36 fragen Sachen war ich, glaube ich, drei Tage lang vorher
1: aufgeregt. Ja. Ja, und das hat mich auch total unter Druck gesetzt, nur mal kurz so nebenbei. Weil wenn du schon aufgeregt bist, dachte ich so, oh Gott, wenn sie aufgeregt ist, dann müssen wir alle aufgeregt sein, weil sie ist eigentlich nie aufgeregt. Also saß ich auf der Arbeit und habe wirklich die ganze Zeit, so, habe easy geschrieben, so halt mich bloß auf dem Laufenden, sag mir bloß, wie es gelaufen ist. Und habt ihr, habt ihr schon angefangen? <lacht> also, ja. ja. Nicole, was war denn äh, das Mutigste, was du dieses Jahr getan hast? Wie ich ja eben auch schon
2: gesagt hatte, jemanden angesprochen. Das fand ich schon sehr, sehr, sehr mutig von mir. Ähm, und ansonsten würde ich auch sagen, äh, mich mutig alten Mustern gestellt und bewusst versucht, Dinge anders zu machen. Das hat je nach Situation auch Mut erfordert. Ja. ja.
0: Ich kriege immer nicht mehr mit, welche Frage stellen muss. Bin ich dran? Ja. Ähm, was sind deine drei positivsten Erkenntnisse dieses Jahr? Machen wir doch gleich mit Nicole nochmal weiter.
2: Mhm. Also Nummer eins ähm mein positives Erkenntnis war, dass ich Dinge nicht persönlich nehme. Die Art und Weise, wie jemand anderes reagiert, sagt nichts über mich aus. Sondern man hört das ja immer, aber ich habe es verstanden dieses Jahr. Bilde ich mir ein, dass ich es verstanden habe. Dass ich Dinge, wie gesagt, nicht mehr persönlich nehme, ähm, wie Menschen... Reagieren auf bestimmte Situationen. John, was war noch eine positive Erkenntnis? Ja, mein alter Glaubenssatz, den musste ich über Bord werfen. Der lautete, äh, darüber sprechen bringt nichts. Das war meine positive Erkenntnis. Äh, über Dinge sprechen bringt sehr wohl was. Also auch das habe ich gelernt. Und drittens... Waren das schon drei? Du klaust mir hier meiner. Waren das schon drei?
0: Ich glaube schon. Ich habe ich, ich hab so aufmerksam zugehört, dass ich nicht
2: gezählt habe. Dann Punkt.
1: Ich <lacht> schon oh, so, als sie gestartet hat, so nee, jetzt darfst du aber nicht die drei sagen, die ich jetzt in meinem Kopf hatte. Dann machen wir weiter. Ähm, ich würde ähm, tatsächlich da anknüpfen, mit denen, ähm, dass man die Dinge nicht persönlich nimmt. Das finde ich auch ein ganz, eine ganz, 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 ganz wichtige Erkenntnis dieses Jahr. Ähm, und da würde ich anknüpfen und einfach ähm, die Erkenntnis, dass wir einfach alle bei uns selbst anfangen. Also wenn wir uns alle nur um uns selbst kümmern würden und nur bei uns bleiben würden, wäre uns allen damit schon geholfen. Hm. Ja, stimmt. Das auf jeden Fall. Und die Dinge nicht zu bewerten. Also Dinge nicht zu in, in Schubladen zu stecken mit, das ist schlecht und das ist gut, das ist richtig, das ist falsch, das ist schwarz, das ist weiß. Sondern auch hier einfach Gefühle, Emotionen, Situationen passieren zu lassen und sie nicht zu bewerten. Und sich einfach nur der Situation, der Tatsache zu widmen. Und sie ja unbewertet einfach stehen zu lassen. Hm.
0: Meine drei positivsten Erkenntnisse. Meine erste, ähm, nur weil ich was gut kann, heißt das nicht, dass ich es muss. Ist eine. Ähm, und da gucken sie sich an und denken: Ja, Mann, die hat recht.
1: Ja, wir bei dem so: Ja, ja. ja. Und das so kurz vor Jahresende, hättest du es nicht mal früher sagen können?
0: <lacht> Entschuldige bitte. Aber das ist, das ist für mich, die, das hat so viel ähm, so viel in mir verändert. Ähm, nur weil ich kann, heißt es nicht, dass ich muss. So, das war für mich ähm, also bahnbrechend. Wirklich. Weil gerade wenn es um meine Arbeit geht, ähm, ich kriege ja, also aufgrund meiner Historie mit Generation Pille und dass eben die meisten Menschen, die mir hier zuhören oder mir auf Instagram folgen, wissen, dass ich mich nicht nur mit, ähm, nennen wir es mal, spirituellen, esoterischen, psychologischen, psychoneuroimmunologischen Themen beschäftige, ähm, sondern eben auch viele medizinische Hintergründe habe und viele Ausbildungen, kriege ich natürlich auch dahingehend immer super viele Fragen gestellt. Kannst du nicht mal einen Kurs hierzu? Kann ich nicht ein Coaching bei dir buchen? Kannst du meine Blutwerte mal angucken? Kannst du dies, kannst du das, kannst du jenes? Und ich dachte immer, ich kann das ja, also muss ich auch helfen. Aber muss ich gar nicht. Also, nur weil ich kann, heißt das nicht, dass ich muss. Ich muss kein Podcast über, keine Ahnung, was Blutwerte machen. Äh, ich muss, weil erfüllt mich halt nicht. Ja, kann ich. ich. Ich kann Blutbilder analysieren. Ich könnte euch auch beibringen, wie man die selbst analysiert. Aber ich möchte nicht. Das kann ja irgendwer anders auch und der kann das auch machen. Aber ich, aber ich möchte nicht. So. Ähm, und das hat mir enorm viel äh, Freiheit gegeben. Das war irgendwie, ganz unbewusst war das so drin, wenn ich helfen kann, muss ich das machen. Punkt. Und dieses nur weil ich was kann, heißt das nicht, dass ich muss. War also wie so ein Freiheitsschlag. Ganz, ganz.
2: Befeind, ja, wenn man wenn man das mal sacken lässt, diesen Satz, wie viel Wahrheit dahinter steckt und wie befreiend das dann auch ist, wenn man das verinnerlicht hat. Du, das und macht
0: auch private unheimlich viel Sinn, weil ja. ich habe früher echt ein Thema damit gehabt, Sachen abzusagen, wenn ich keine keine Begründung dafür hatte. Also im Sinne von, ich kann nicht, ich muss arbeiten, ich kann nicht, ich habe Kopfschmerzen, ich kann nicht, was auch immer. Wenn okay. ich also keine gute Begründung hatte, warum ich zu einer Verabredung nicht gehen konnte, gerade wenn sie irgendwie familiär ist oder so. Ne? Und für mich war, ich habe keine Lust oder mir ist einfach danach, heute den Abend alleine mit mir zu verbringen und ein Buch zu lesen, äh, war für mich kein Grund. Weil ich, ich könnte ja, ja theoretisch gesehen.
1: Also ich hatte eben gerade, als du das gesagt hast, in meinem Kopf: Ja, mir fallen auf Anhieb Dinge ein, die ich gut kann und für die man mich auch kennt. Und wie oft ich die dieses Jahr gemacht habe und wie oft ich überhaupt keine Lust in der Situation darauf hatte und sie trotzdem gemacht habe, weil andere wissen, ich kann es gut. Das war eben so wie ein Rattenschwanz, der einmal ganz kurz durch mein Gehirn gerattert ist. Und ich dachte so, ja. 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 Das ist ganz krass,
0: weil ja. automatisch, wenn man was kann, macht man es auch. Ja. Und man wird danach gefragt und dann macht man es, aber man kann ja. Also, es ist, ähm, ja. Jetzt habe ich so lange Quatsch, dass die anderen äh, positiven Erkenntnisse weg. Ich glaube, die eine hat,
1: <lacht> hat gerade genug Raub ja, bahnbrechend eingenommen. Gerade, ja. Ja. Bahnbrechend, gerade, Bahnbrechend. Ähm, nächste Frage. Welche Erlebnisse haben dein Vergangenes beziehungsweise dieses Jahr besonders bereichert? Nicole, ja.
2: fange ich mal an. Ähm,
1: tatsächlich die Gespräche
2: mit dir. Also die Gespräche mit dir dieses Jahr die waren unbezahlbar. Die waren so wertvoll gewesen, das kann ich gar nicht. Also da fehlen mir auch die Worte, weil ich es gar nicht in Worte fassen kann.
0: Oh. ja. Hat du dieses du bisschen Pipi an? in den Augen? Ich sehe es nicht durch die Kamera.
1: Du mich nicht an?
0: Wahrscheinlich, weil sie <lacht> gerade Pippi in den Augen hat.
1: Warum bin ich eigentlich die emotionalste von uns dreien immer? Das ist gut, du ziehst uns mit.
0: Was
2: war jetzt die Frage? Jetzt bin ich raus. Die Frage war, welche Erlebnisse haben dein vergangenes Jahr besonders bereichert? <lacht> Da sind wir tatsächlich schon wieder bei den
0: 36 Fragen. Ich fange jetzt nicht nochmal an zu erklären, warum. Aber es ist tatsächlich, also ist einfach, ich, wahrscheinlich kommt es auch noch fünfmal heute dran. Aber es war einfach heftig. Ähm, und alles, was das mit sich gebracht hat, war einfach auch heftig. Äh, und ansonsten, ich glaube, es sind gar keine Erlebnisse, sondern eher Trigger. Mich haben seit Jahren nicht mehr so viele ähm, Trigger und alte Themen und äh, Trauma, ähm, sagen wir mal, ähm, haben, haben nicht angeklopft, wie dieses Jahr. Ähm, das, also nicht, dass es Spaß gemacht hätte, ne? Also, vielleicht merkt man im ersten Moment jetzt die Bereicherung nicht. Aber für mich ist ja jeder Trigger, also alles, was mich wirklich mitnimmt. Und da waren Sachen dabei, bei denen ich wirklich erschrocken bin, weil ich nicht gedacht hätte, dass ich mit gewissen Dingen noch so ein Thema habe. Aber manche Sachen zeigen sich eben erst, wenn du wieder in eine ähnliche Situation kommst oder, oder, oder. Ähm, und die sind mir um die Ohren geflogen. Das kann ich überhaupt nicht in Worte fassen. Und als jemand, der so reflektiert ist und sich mit so vielen Dingen beschäftigt wie ich ähm, und ich wirklich nicht damit gerechnet habe, dass das in so einem Ausmaß noch mal passieren könnte, ähm, hat mich das trotzdem sehr bereichert. Zum einen weil ich, ähm, weil, weil ich mittlerweile merke, dass ich so weit bin, die sofort zu merken. Also gar nicht danach ähm, erstmal zu handeln und denen irgendwie Raum zu geben und irgendwie komplett unreflektiert irgendwie zu reagieren. Sondern die erste Bereicherung war, an, also zu merken, dass ich mittlerweile so weit bin, dass ich jeden Trigger und jedes Trauma sofort erkenne, ähm, mich ähm, reflektieren kann, selbst rausfinden kann, wo es herkommt. Ich kann. Noch nicht, ich bin noch nicht so weit, ich weiß auch gar nicht, ob es überhaupt geht, das irgendwie selbst so zu bearbeiten, dass es weg ist. Aber zumindest erkenne ich sofort, ich handle nicht unüberlegt daraus, weil das ist immer das Schlimmste, was man meiner Meinung nach machen kann. Ähm, und es, für mich ist es immer deswegen eine Bereicherung, weil es einfach aufzeigt, wo noch Heilung ähm, passieren kann oder darf. Und wo du dich noch weiterentwickeln kannst. Und deswegen finde ich solche ähm, Erlebnisse immer zum gleichen Teil schmerzhaft und echt unlustig. Wirklich. Also macht gar keinen Spaß. Aber zum anderen ähm, eine echte Bereicherung, weil es einfach zeigt, dass da noch ein Thema ist. Ja.
2: Super faszinierend. Nadine, Frage. Was hast du dir dieses Jahr Gutes getan?
1: Ich habe mir echt ganz schön viel Gutes getan. Also ich habe mir dieses Jahr ganz, ganz viel erlaubt und ganz viel damit Gutes getan. Also ich habe mir auch ganz, ganz sehr, sehr, sehr viel Me-Time gegönnt. Also wirklich bewusst immer eine gewisse Zeit am Tag, in der ich mir einfach alleine was Gutes tue, sei es ein gutes Buch, sei es ein gutes Essen, sei es ein gutes Gespräch, sei es eine gute Meditation oder ein Coaching. Ähm, ja, und all die, all die Coachings und all die Stunden auch bei Munja und bei allen anderen, die sind einfach nur für mich gewesen und die haben mir tatsächlich ganz viel Gutes getan. Bin ich schon mit
0: Antworten? Ja. Ähm ich glaube, ich habe seit letztem Jahr, wobei dieses Jahr noch vermehrt, tatsächlich den Fokus darauf, mir immer was Gutes zu tun. Und für mich, für meine Gesundheit und für mein mentales Wohlbefinden einfach zu sorgen. Das heißt, also ich habe eigentlich das ganze Jahr damit verbracht, mir, mir Gutes zu tun. Ob das jetzt Coachings oder Therapien waren, die ich für mich selbst gebucht habe oder ob ich meine Podcast-Gäste nun danach ausgesucht habe, dass sie mich interessieren. Nicht ausgesucht, weil ähm, der Gast irgendeine spezielle Reichweite hat oder für den Podcast hilfreich wäre, sondern weil ich mich freuen würde, mit diesen Menschen mich auszutauschen. Ähm, oder ob das Ausbildungen waren, die ich mir gekauft habe, weil ähm, sie mich unheimlich interessieren. Ähm, und für mich, ich weiß, das können ganz viele Leute nicht nachvollziehen, aber für mich ist das ähm, wie Wellness. Wenn ich eine neue Ausbildung machen kann, und, und mein Hirn aktiviert wird und ich lerne neue Sachen, dann ist das für mich wie, wie andere, wenn sie Urlaub machen. Ich habe halt einfach ein Nerdhirn und das möchte bespaßt werden. Und wenn dem langweilig ist, dann ist es doof. Und zum Beispiel habe ich die Heilpraktika-Ausbildung, also heilpraktiker psychotherapie ausbildung angefangen, wo ich irgendwie jeden Mittwoch zwei Stunden Psychologie-Vorlesung habe. Und so für mich sind das alles unheimlich mich nährende Sachen. Und davon habe ich eigentlich das ganze Jahr durchgehend immer wieder was gehabt.
2: Und du, Nicole? Ich habe mir auch das ganze Jahr durchgehend über immer mal wieder was Gutes getan. In äh, verschiedenen Größenordnungen, sage ich mal. Äh, von Urlaub oder mir zum Beispiel diese vier Wochen Urlaub am Stück gegönnt. Äh, andere Urlaube, die ich gemacht habe, Zeit mit den Menschen verbracht, mit denen ich auch wirklich Zeit verbringen wollte und nicht, weil man es einfach immer so gemacht hat, dass man sich alle drei Monate mal trifft zum Beispiel, wie so ein Geschäftstermin. Also ich habe Zeit mit mir verbracht und immer mehr mit weniger Menschen. Ich finde das, das war so, so schön, das, dass, dass du das erwähnst, weil
0: ähm, bei allen, die jetzt zuhören, und ja, die Fragen hoffentlich auch alle selbst für sich beantworten und das, das Arbeitsblatt ausdrucken. Bei manchen ist es so, dass sie auf so eine Antwort gar nicht kommen würden, weil, sie, weil für sie äh, sich selbst was Gutes zu tun, nicht zwangsläufig, also immer mit was Größerem zu tun hat. Also mit, ich habe eine Ausbildung gebucht, ich habe Urlaub gemacht, ich habe mir eine Handtasche gekauft. Ich habe keine Ahnung was gemacht, Wellness oder sonst irgendwas aber dass auch was Gutes für mich tun heißen kann, dass ich mich einfach von Menschen distanziere, die mir nicht gut tun, dass ich ähm, mir mehr Zeit für mich nehme, dass ich nur tue, worauf ich Lust habe. Also dass es ist auch ganz kleine Sachen sein können und gar nichts Materielles. Ähm, deswegen fand ich es so schön, dass du das nochmal erwähnt hast, weil das ähm, für andere vielleicht eine Inspiration ist, auch einfach in diese Richtung zu denken. Das gehört auch alles ähm, zu Self Care und zu, ich habe mir was Gutes getan. Bin ich dran mit Frage stellen? Siehste mal. Ja.
2: Ähm,
0: was ist dir dieses Jahr besonders gut gelungen? Nadine.
1: Mir ist dieses Jahr ganz besonders gut gelungen, dass ich ähm, in Situationen, die für mich brenzlig waren, beziehungsweise die sich für mich gefährlich angefühlt haben, also die mich getriggert haben, ähm, dass ich in der Situation selbst nicht sofort reagiert habe. Ich dachte immer, man muss sofort reagieren, weil man dadurch irgendwie Stärke zeigt oder Selbstbewusstsein oder ja, ähm, ich, ich, ich kannte das so von zu Hause, dass man einfach immer sofort reagieren muss. Und es ist mir super gut gelungen, dass ich in den Situationen einfach gesagt habe: so stopp, jetzt trete ich erstmal ein Stück zurück. Ich begebe mich einmal so kurz in den Beobachter schauen noch mal von außen auf die Situation. Und dann sind schon mal ein paar Minuten vergangen, sie haben sich ein paar Emotionen wiedergelegt. Und dann das Hirn
0: funktioniert wieder richtig, man kann wieder klar das denken.
1: funktioniert, genau. Ähm, und dann reagiere ich erst. Und das habe ich tagtäglich, sei es im Beruflichen, sei es im Familiären, sei es bei Freundinnen, also in Freundschaften, habe ich das dieses Jahr echt, ist mir echt gut gelungen. Und ähm, ist mir zwar nicht einfach gefallen, weil ich bin ein doch sehr emotionaler Mensch und äh, man kann mir sehr gut in meinem Gesicht ablesen, was ich denke oder was ich gerade fühle. Aber das ist mir tatsächlich dieses Jahr echt gut gelungen.
0: Und immer wenn es nicht ging, hast du mich angerufen. Ich bin gerade so sauer, weil das und das und das ist passiert.
1: Richtig, bei dir bin ich dann immer ganz kurz sofort, also so so richtig schön gemein ausgerastet ja. und dann habe ich mich beruhigt. Aber auch mhm. das ist ja Muster durchbrechen.
0: Mich anzurufen, mhm. statt gegen die Person gleichzugehen oder in der Situation auszuflippen, ist ja auch schon Muster durchbrochen. Und sich von mir, ja. sich von mir, und ähm, ich, ich das, das weiß sagen. ja keiner, aber sich von mir dann das anhören, äh, freiwillig anzuhören, was ich dann dazu zu sagen habe, ja. das muss man auch erstmal können.
1: Ja, ähm, und das wollte ich tatsächlich gerade sagen. Wenn ich einen von euch beiden anrufe, dann weiß ich, egal wie sauer ich bin, egal wie emotional geladen, ich kriege halt einfach wirklich die nackte Wahrheit vors Gesicht. Und ja, vielleicht ist mir das tatsächlich auch gut gelungen, dass ich so mutig war, mich immer euch wieder zu stellen. Weil man hat mich ja dann, dann trotzdem mal gebremst und mir die Kehrseite gezeigt und mir auch echt... Ihr habt mir auch echt fiese Fragen immer gestellt, aber die waren einfach nur, die waren perfekt. Die waren, hätten nicht besser zu dem Zeitpunkt kommen können. Also vielen Dank an dieser Stelle auch <lacht> an euch
0: beiden. <lacht> ja, aber ja, ja, das ist tatsächlich mutig und das ist, das hättest du früher nicht gemacht. Weil du wusstest, gerade mich hättest du nicht ja. angerufen in solchen Situationen, weil du das nicht hören willst. Du hättest ja, das absolut. früher nicht hören wollen. Und auch heute kommen wir ab und zu in die Situation, wo du richtig genervt bist und wo du richtig merkst, <lacht> dass sich alles in dir dagegen wehrt, sich die Sache jetzt von allen Perspektiven anzugucken, wo du einfach nur kurz angepisst sein willst und überhaupt nicht irgendwie neutral reflektiert, was auch immer sein möchtest. Und du willst auch diese Fragen nicht beantworten und ist auch vollkommen Schick. in Ordnung, aber du hörst dir trotzdem an. Das ist trotzdem alle alten Musse durchbrochen.
1: Ja. Und während ich sie mir anhöre, rolle ich meine Augen Lasse gewisse Töne von mir, bin zutiefst genervt von euch beiden, aber zugleich unendlich dankbar, dass ihr so, dass ihr auch die Kraft und die Zeit und auch den Mut euch ähm, ja, aufbringt, um mir da die richtigen Fragen zu stellen. Das ist ein ganz Schon schön sentimentaler
0: Erfolg. Podcast heute.
1: Okay, weiter im Thema. Wo waren wir
2: jetzt? Ich muss noch beantworten, was mir dieses Jahr besonders gut gelungen ist. Ich äh, gehe mal von dem Sentimentalen jetzt weg. <lacht> Bewusst, ähm, meine Arbeit war sehr herausfordernd gewesen dieses Jahr in der Krise. Und meine Arbeit ist mir besonders gut gelungen. Also, ich muss wirklich sagen, dass ich jeden Tag da raus bin und gesagt habe: Ja, das hast du nach bestem Wissen und Gewissen gut bis sehr gut gemacht oder so gut ich konnte. Also, ich muss sagen, beruflich. Meine Arbeit ist mir dieses Jahr sehr gut gelungen. Und das hast du ja auch noch letzte Woche bestätigt bekommen. Ich hatte ein Mitarbeitergespräch, dass das bestätigt, richtig.
0: Wobei ich ja, tatsächlich immer finde, ähm, es ist, wie man sich selbst dabei fühlt und wie man selbst seine Fortschritte sieht, ist immer fast wichtiger als ähm, ne, der, der Chef. Nichtsdestotrotz ist die Bestätigung, ich meine, dein Chef ist ja der, der am Ende dein Geld bezahlt, ähm, also auch nicht verkehrt, wenn der das nochmal bestätigt und wenn wenn auch beide das gleiche Gefühl haben. Also wenn du das Gefühl hattest, ich habe das wirklich alles echt gut gemeistert und dann nochmal die Rückbestätigung zu bekommen, dass es tatsächlich auch so war, ist natürlich doppelt gut.
2: Äh, darf ich die nächste Frage ja, vorlesen? Bitte. Hast du etwas Neues an dir entdeckt, was dir gefällt? Easy. Ähm...
0: Das ist eine verdammt gute Frage.
2: Kann äußerlich sein, kann was von deinen äh, Fähigkeiten, Charakter eigentlich. Vielleicht kannst du plötzlich einen Handstand oder du kannst also, mit der linken Hand die Tür aufschließen und bist positiv überrascht darüber. gerade <lacht> <lacht> ähm, vor Probier das mal aus. Ja. Wie ich mit der ja, linken Hand die Tür aufschließe? Aber ja. während
0: du dein Cappy und deine Sonnenbrille anhast. Selbstverständlich. <lacht> auf um, dem Skateboard. Auf dem Skateboard. Ich habe gerade das gleiche gedacht. Ohne Witz, ich habe exakt das gleiche gedacht und dachte, mir, nee, das sage ich jetzt nicht, weil mir folgen ja nicht alle, die mir hier zuhören auf Instagram. Und selbst wenn sie mir auf Instagram folgen, heißt es ja nicht, dass sie mitbekommen haben, dass ich mir dieses Jahr ein Skateboard angeschafft habe. Also macht diese Aussage keinen Sinn. Und dann hast du es gesagt. Ja. Siehst du mal. Ähm, ich glaube, dass, also das ist jetzt nichts Neues, aber mir ist einfach, ich, ich habe einfach gemerkt, wie ich, dass ich langsam, nee, das ist auch falsch, ich wollte gerade sagen, dass ich langsam die Arbeit auszahlt, das ist aber die falsche, die falsche Formulierung, aber dass alles, was ich in den letzten Jahren an Persönlichkeitsentwicklung, psychologischen Weiterbildungen etc., etc., etc. gemacht habe, also alles, womit ich mich den ganzen Tag äh, 24-7 beschäftige, ähm, nicht nur Theorie ist, sondern ich davon einfach unheimlich viel bei mir anwenden kann. Ich dieses Jahr einfach unheimlich viele äh, Muster durchbrochen habe. Ich alle möglichen Trigger sofort erkenne an mir selbst. Und das ist was, was ich vorhin nicht konnte. Ich konnte das immer bei anderen erkennen, weil das bei anderen zu erkennen ist immer super einfach. Also gut, auch nicht super einfach, aber wenn du genug Ausbildung gemacht hast, dann schon. Aber ähm, man ist ja mal so ein bisschen betriebsblind und bei sich selbst ist das echt eine schwierige Nummer. Mhm. Und das fällt mir dieses Jahr extrem leicht. Und das, das ähm, fällt mir sogar auf, dass ich mir, ähm, also wie oft mir solche Sachen auffallen und wie oft ich irgendwelche ähm, Muster entdecke, in die ich nicht wieder zurückfallen wollte und dann auch sofort reagieren kann. Ähm, das ist tatsächlich was, was für mich neu ist und was ich sehr schön finde.
1: Ja, das, da kann ich auch nur zustimmen. Jetzt wäre eigentlich sicher an der Reihe, aber ich habe tatsächlich, während du gerade deine Antwort gegeben hast, schon überlegt, würde einem von euch was einfallen? Ihr kennt mich jetzt beide hm. schon so lange und mir fällt gerade bei mir noch was ein. Ja, bitte. Damit ich dir <lacht> <lacht> bitte,
2: bitte. Und was ganz Simples, und zwar habe ich gemerkt, dass es mir besser gefällt, wenn
1: ich immer meine Fingernägel lackiert habe. Oh ja, das kann ich nur sich Vorhin, während wir gekocht haben in der Küche und hat sich die Fingernägel lackiert. Also, die müssen, aber da seid ihr euch auch beide wieder dieses ja. Fingernagelthema, das ist auch was zwischen euch beiden, weil aber das hatte ich vorhin nicht so. Das war so, ah
2: ja, okay, ich habe mir mal die Fingernägel lackiert, wenn ich die Zeit hatte, wenn ich Genau, guck, da sind wir wieder bei dem Zeitthema. Jetzt wo ich es laut ausspreche, höre ich es gerade selbst. Vorher war das wirklich so, ja, wenn ich Zeit habe, weil wenn du dir die Fingernägel lackierst, musst du ja auch erstmal stillsitzen bleiben. Mhm. Dann kannst du nichts anderes machen. So, hatte ich keine Zeit dafür. Deshalb hatte ich mir alle Schaltjahre mal die Fingernägel lackiert. Und jetzt, die sind permanent lackiert. Stimmt. Ja, und dann auch alle zwei, drei
1: Tage, damit die auch immer ordentlich aussehen. Und das gefällt mir und das ist neu. Mhm. Also wenn wir jetzt hier über Beauty-Sachen sprechen, dann <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen, dann habe ich auch was Neues an mir entdeckt. Ähm, ich, ich fand meine Haare nie so toll. Und ich weiß, wenn Blicke töten könnten, dann würde ich jetzt wahrscheinlich ähm, hier auf der Couch tot umfallen. Ähm, aber ich habe Gefallen an ihnen gefunden. Also, gerade so dieses Jahr. Ich habe Spaß an ihnen. Und ich glaube, das merkt man und es gefällt mir. Und, ähm, ja, das ist vielleicht was Neues.
0: Das ist sehr was schön. Find's? Ich finde das immer toll, wenn man, ähm, wenn man irgendwann Dinge, die einem nicht so gut gefallen haben an sich,
1: yeah.
0: wenn sich der Blickwinkel verändert. Also nicht nur, wenn man gelernt hat, sie zu akzeptieren, das ist schon mal der erste Schritt, aber wenn sich der Blickwinkel so verändert, dass du Dinge, die du eigentlich an dir nicht mochtest, auf einmal magst, ähm, finde ich das immer ein Riesenschritt. Mal abgesehen davon, dass du wirklich extrem krasse Haare hast. Aber ähm, ja, wie schön, du wusste ich gar nicht.
1: Ja, aber es war mir immer so, ich konnte die ja nie bändigen und es war mir immer so zu anstrengend. Ja, das kenne ich. Wir hätten jetzt die nächste Frage mit, was hat dich dieses Jahr berührt? Ähm,
0: boah, mich hat dieses Jahr unheimlich viel berührt. Mhm. Wirklich. Also ganz, 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 ganz viel. Ähm, zum einen habe ich das Glück, dass ich viele Menschen, die mir hier zuhören oder die mir folgen oder die irgendwelche Bücher von mir gelesen haben, ähm, sich die Arbeit machen und die Mühe machen, mir Nachrichten zu schreiben, ähm, wenn sie durch mich irgendeine Veränderung in ihrem Leben hatten. Und da sind manchmal Nachrichten dabei. Da also da heule ich eine halbe Stunde vor Vorrührung, weil mir manchmal einfach nicht bewusst ist, dass meine Arbeit so einen Einfluss hat. Dass, ähm, also ich renne ja nicht durch die Gegend und denke, wow, ich bin Isabel Morelli und äh, so und so viele tausend Menschen haben meine Bücher gelesen und äh, so und so viele tausend Menschen hören meinen Podcast und äh, keine Ahnung was, weil du hast ja keine, ich habe Verkaufszahlen und ich habe Hörerzahlen und Followerzahlen, aber ich habe ja keine Gesichter hinten dran. Und nur weil mir jemand zuhört oder meinen Content irgendwo konsumiert, weiß ich ja nicht, ob das was mit der Person macht oder was das mit der Person macht oder ob es denn ein gutes Gefühl gibt oder nicht. Ich kriege das ja nicht mit. Das ist an meinem Job ja das in Anführungszeichen Dove, dass ich hier immer alleine sitze und in Mikro spreche oder in ein Telefon spreche und mich fühle, als würde ich Selbstgespräche führen oder ich schreibe ein Buch, dann sitze ich alleine vom Rechner. Und ich habe zwar immer eine Intention, was ich bei den Menschen damit erreichen möchte oder was ich möchte, was sie fühlen oder was sie vielleicht erleben, aber ich weiß ja nie, ob es passiert. Und wenn ich dann solche Nachrichten bekomme, dann ciao Kakao, dann brechen aber alle Dämme. Also da sind manchmal Nachrichten dabei, wo ich mir wirklich denke, okay, krass, unheimlich dankbar dafür, dass ich, dass ich das ähm, erleben darf, dass ich Menschen so berühren kann, dass ich bin einfach sehr ähm, Sag mir mal schnell, was Humble auf Deutsch heißt. Demütig. Okay. Mhm. Ähm, Sag's dir doch selbst. <lacht> <ja>. <lacht> ähm, demütig und, und dankbar, dass, ja, dass das, was ich mache, ähm, so einen Einfluss hat. Und äh, solche Sachen ähm, berühren mich immer unheimlich. Ähm, ich äh, ich habe auch das Glück, dass ich mittlerweile ähm, ja so offen und, und ehrlich und, und emotional und verletzlich mit meinem ganzen äh, Freundeskreis bin. Ähm, dass auch da schon äh, Tage waren, wo wir uns irgendwie gesagt haben, wie dankbar und und also was okay. wir gegenseitig in unserem Leben verändern und so, das sind auch immer Sachen, die mich berühren oder meine Mutter nennt mich nur noch Yoda, ähm, weil sie mich für so weise und hilfreich hält und weil sie auch sie mir immer sagt, was ich in dem Leben alles verändere durch mein Wissen und ja. so, ähm, das sind dann schon Sachen, die, die gehen sehr unter die Haut.
2: Ja. Das ist schon sehr interessant. Du, aus deiner Sichtweise, denke ich mir mal, du, du bist ja so, wie du bist. Ja. Du strengst dich nicht besonders an, weil es ja einfach deine Art und Weise, dein Charakter ist, ähm, dein Spaß am Wissen aneignen ist und du teilst. So Und mhm. dann ist ähm, deine Arbeit tatsächlich, wie du gerade sagst, du sprichst in einem Mikrofon, du sitzt alleine auf deiner Couch, Du schreibst ein Buch und du, siehst, du bekommst ja gar kein direktes Feedback, genau wie du das gerade er erklärt hast. Du siehst ja gar nicht, was das mit dieser Person macht, die gerade an ihrem Küchentisch sitzt und danach das Handy beiseite legt und das Gespräch mit ihrem Partner sucht, mit ihrer Mutter sucht, äh, mit dem Arbeitskollegen sucht oder Dinge anwendet, die du mal erwähnt hast in einem Podcast oder in einem Buch und du bekommst ja gar kein direktes Feedback. Allerdings ist gerade deine Arbeit, die du leistest, auch so unbeschreiblich wertvoll, die du kostenlos teilst auch. Also das ist ja dein angeeignetes Wissen und deine Erfahrung, dass du kostenlos mit dir wildfremden Menschen teilst. Und gerade du hättest es mehr verdient als jemand anderes, ein direktes Feedback zu deiner grandiosen, wundervollen Arbeit zu bekommen. Und deshalb, ich könnte mir vorstellen, wenn ich an deiner Stelle wäre, könnte ich mir denken, dass es vielleicht auch ein bisschen zum Automatismus manchmal wird. Dass man sagt, ja okay, ich mache das halt, ich mache das halt, ich mache das halt. Und dann kommt eine private Geschichte und macht dir erstmal bewusst so, ey, Moment, was mache ich ja eigentlich seit drei Wochen? Ich berühre Menschen und verändere Leben. Ja, also ich sag, so ist es. Ja, also Wahnsinn. manchmal,
0: manchmal weißt du nicht mehr so genau. Also du weißt, die Leute hören zu, du kriegst auch mal ein Danke und so. Und ich meine, ich sehe ja meine, meine Followerzahlen. Ich sehe, wie viele Leute meine Stories gucken. Ich sehe, wie viele Leute den Podcast hören. Ich weiß, dass die Hörerzahlen immer steigen. Also, dass da schon eine Nachfrage da ist, selbstverständlich. Aber ich weiß ja, wie du schon gesagt hast, immer nicht, was ich im, im Leben dieser Einzelnen, ich kenne die Leute nicht, die diesen Podcast hören. Und manchmal kriege ich was mit, dass irgendwie, weiß ich nicht, eine Freundin von mir, eine andere Freundin hat, die da mitbekommt, dass sie mit Isabel Morelli befreundet ist. Und dann heißt es, was, die? Die Isabel Morelli? Ja, ja. Nein! Weil, seitdem ich den Podcast gehört habe, das und das und das und das und das. Und sowas kriege ich dann mal erzählt. Und dann denke ich, ey, krass. Also ich habe ernsthaft Freundinnen, ich glaube, der Nadine ist es sogar auch schon passiert, die, die sagen, ey, ich habe schon wieder einen Fan von dir kennengelernt. Und ich denke so, ja. was? Also für mich ist das völlig sur surreal alles. Ähm, aber wenn dann solche Nachrichten kommen oder Geschichten oder Feedback, dann sauge ich das so auf und bin so happy und so dankbar. Und dann wird mir nochmal bewusst, warum ich das alles mache. Also dass das wirklich einen Impact hat. Und auch wenn es nur diese eine Person, wenn es nur diese eine einzige Person ähm, gibt, die das was gebracht hat, hat es sich allein dafür, die Arbeit ja schon gelohnt. Also ja, das sind das sind Sachen, die mich immer extrem berühren.
2: Also Nadine, egal was wir jetzt sagen, <lacht> ich bin jetzt
1: nicht so mal da. Das ist ja Quatsch. Also ich, kann das, ich kann das aber auch tatsächlich echt. Ähm, also das ist die Wahrheit. Also wenn ich dir solche Nachrichten übermitte, ich weiß noch, ich war letztens auf einem Coaching, und dann habe ich jemanden getroffen und sie hat gesagt, genau in der und der Sekunde hätte ich den Podcast nicht gehört und hätte ich mich nicht zu dem und dem Kurs von Isabel angemeldet, dann wäre das und das zu Hause passiert und nicht das und das. Und ich rief sie an und erzählte sie ihr das und sie war einfach ruhig. Und ich so, Easy? boah krass, mir ist das nie so richtig bewusst und ja. nicht so du wirst es was da draußen los ist und was wir tagtäglich ja. für ein Feedback bekommen und so ja ja aber ähm, ich könnte hier anknüpfen indem ich sage ähm, nicht nur dass ich einer deiner größten Fans bin sondern auch dann noch äh, die Ehre habe mit dir schon äh, etwas länger befreundet zu sein ähm, berührt es mich auch durch diese Nähe zu dir ähm, auch total wie viel Menschen sich dieses Jahr mir geöffnet haben und mit mir wirklich ganz ganz tiefe verletzliche also sich selber verletzlich zeigen zeigende ähm, offene und richtig ehrliche und sich selbst reflektierende Gespräche geführt haben mit mir wo ich aber auch nur aufgrund deines Wissens und dieser Schnittstelle auch nur mitsprechen konnte. Also, um die ich dann auch ganz oft an dich weitergeleitet habe oder gesagt habe, ja, ähm, da gibt's so einen Podcast oder da gibt es jemanden auf Instagram, schau doch mal da oder hier. Auch, also nicht nur an dich, sondern auch an Munja zum Beispiel weitergeleitet habe. Ähm, und das berührt mich. Das berührt mich wahnsinnig, was man lernt, was man von euch mitbekommt, was man ähm, weitergeben kann. Wie so ein Dominostein. Wir können einfach Ihr seid so der Startschuss und durch euer Wissen, was ihr uns im täglichen Miteinander, einfach einfach in der Freundschaft, gar nicht jetzt auf beruflicher Ebene, sondern wirklich einfach nur, indem wir eine schöne Freundschaft pflegen, was wir da mitnehmen können und dass wir das auch nochmal an fremde Menschen weitergeben können. Also wir teilen das ja sozusagen, dieses Wissen nochmal, noch mehr. Und äh, ja, es hat mich tatsächlich echt berührt, trotz dieser dieser Krise dieses Jahr, haben ganz, ganz, ganz viele Menschen sehr viele Themen geöffnet, sehr viele Themen gestartet. Und es sind, ich hatte unglaublich viele sehr emotionale Gespräche, sehr offene Gespräche ähm, mit fremden Menschen also natürlich auch mit Menschen aus der direkten Umgebung, aber auch mit fremden Menschen. Wenn ich so zurückdenke an unseren Mallorca-Urlaub, Nicole, da haben wir drei echt wundervolle Menschen kennengelernt und wir saßen nach drei Stunden mit dem am Strand, an, mit denen am Strand und haben voll den Deep Talk geführt mhm. und und es war einer der schönsten Gespräche dieses Jahr oder auch auf der Arbeit nat natürlich auch durch meine P ähm, Position in der Personalabteilung, aber wie viele Menschen sich geöffnet haben und wie viele Menschen angefangen haben, bei sich zu schauen. Und das berührt mich einfach immer wieder. Und es ist so ein das ist, ein, das ist ein ganz, ganz toller Moment, der einen wirklich tief berührt. Und den hatte ich ganz, ganz oft dieses mhm. Jahr. Und bin ich unendlich dankbar für. Was, wo, wo, bei welcher Frage sind wir eigentlich stehen geblieben jetzt? Und wer, wer stellt die Frage
0: eigentlich? Ich, ich, ich stelle die Frage jetzt einfach.
2: Berührt, war die Frage.
0: Okay, was war deine größte Herausforderung dieses Jahr und was hast du daraus gelernt? Fangen wir doch an mit Nicole. Mhm.
2: Kurz drüber nachdenken. Meine größte Herausforderung, ja, kann ich auch direkt wieder zurückgehen zu anderen Antworten, die ich bereits gestellt habe. Also meine größte Herausforderung war es, den Mund aufzumachen dieses Jahr und mich mit mir selbst mehr zu beschäftigen, nachdem ich die Erkenntnis hatte, dass man nicht zwingend ein Problem lösen kann, aber die Mauern, die dieses Problem gebaut hat, dass man die ja einreißen könnte. Also manchmal ist es noch nicht mal, dass du gezielt das Problem lösen musst. Es kann ja auch schon mal ein Anfang sein oder hilfreich sein, wenn man die Mauern um dieses Problem einreißt. Ja, und das war meine größte Herausforderung, mich der Sache jetzt mal anzunehmen. Und äh, ja, mich der Sache anzunehmen und mir auch Hilfe dann zu suchen. Ob es im Freundeskreis ist, ob es mit Coachings ist, ob es mit Büchern lesen ist, mit Podcast hören. Also jegliche Art von Hilfe. Man muss ja auch immer selbst für sich wissen, was einem hilft. Was mir hilft, muss ja nicht dir helfen. Aber dadurch, dass ich Menschen wie euch in meinem Freundeskreis, in meinem engen Freundeskreis habe, habe ich ja. Eine große Auswahl an Hilfestellungen, ähm, von denen ich mich ja bedienen kann und dann herausfinden kann, welche mir persönlich hilft, mich meiner Herausforderung zu stellen.
1: Nadine? Ja. Mich verlässlich zu zeigen. Das war mit Abstand die größte Herausforderung.
0: Ja. Ist auch tatsächlich... Äh eine meiner. Also ich bin ja ein großer Freund von Verletzlichkeit ähm, und ich dachte tatsächlich auch, dass ich, ähm, was das betrifft, extrem safe bin. Also, dass ich so gefestigt bin, dass mir das mittlerweile ähm, super leicht fällt. Also auch nicht immer bei jeder Person, muss ja auch gar nicht, ähm, aber bei denen, die es eben verdient haben, mich verletzlich zu erleben, sozusagen. Also so meinem Inner Circle. Ähm, und auch Dinge wie Kommunikation, ähm, alles, was, was so in die zwischenmenschliche Richtung geht. Da habe ich eine Zeit lang, und also, es klingt jetzt vielleicht sehr selbstkritisch, aber so minimal auf so einem kleinen höheren Rösschen gesessen und gedacht, das habe ich voll drauf. Jetzt Brauch ich mir, mhm. da kann ich einen Haken dran machen. Läuft. So. Ich bin total reflektiert, ich bin offen, ich bin verletzlich, Tschakka. Und dann habe ich festgestellt: nö. nö. Nee sobald die Situation nicht mehr passt und ähm, du verfällst dann doch in alte Muster, weil Verletzlichkeit eben nicht immer Spaß macht ähm, mhm. und dann ziehst du die Mauern auf einmal doch wieder hoch und dann hast du doch wieder eine Ritter Ritterrüstung an, die du eigentlich schon komplett im Keller getan hattest und da war schon Staub drauf mhm. und so und auf einmal hast du die doch wieder an und dann kannst du ganz mühselig anfangen, die ganzen Sachen wieder auszuziehen und die Mauer Steinchen für Steinchen wieder runterzusetzen und zu sagen, nein, wir wollten doch jetzt verletzlich sein. Wir wollten doch jetzt nicht nochmal von vorne anfangen mit dem ganzen Scheiß. Haben wir doch schon draus gelernt. Ähm, also was, was meine größte Herausforderung tatsächlich ist, ist das beizubehalten.
2: Mhm.
0: Also alles, was ich mir erarbeitet habe an, an, ähm, an Verletzlichkeit, an, an Offenheit, an Bedingungslosigkeit, alles, was von, von dem ich dachte, dass es mir mittlerweile leicht fällt, zu merken, dass es das in manchen Situationen, wenn ich stark getriggert werde, einfach nicht mehr so leicht ist. Und dass Arbeit ist und eine Herausforderung ist, dann da zu bleiben, das ist so gefühlt der Endgegner. Und das ist so gerade die größte Herausforderung, immer noch aktuell tatsächlich.
1: Dann kommen wir zur nächsten Frage. Gibt es eine Person, ein Buch, ein Seminar oder ein Coaching, das dich inspiriert hat, Nicole? Bücher habe ich einige gelesen von Robert Betz dieses
2: Jahr. Großer Fan. Dann bin ich ein großer Fan von Isabel Morelli, <lacht> <lacht> die mich auch sehr inspiriert hat. Mm, Buch, gut muss ich zugeben, habe ich angefangen und bin noch nicht weit gekommen. Ich habe mir dieses Jahr das Jung Design Buch gekauft, voller Neugierde. Bin aber noch nicht weit gekommen. Allerdings äh, das... Mm. Ja, mir fällt mir jetzt spontan erstmal nicht ein. Ich glaube, das reicht doch erstmal. Bin ich dran? Ja.
0: Ähm... Also einige, einige Menschen, einige Menschen aus meinem Umfeld, einige Menschen, ähm, also Autoren, äh, Psychologen, irgendwelche Menschen, mit denen ich mich irgendwie so beschäftige. Ähm, zum einen hat mich tatsächlich Nadine extrem inspiriert, weil diese Wandlung, die sie durchgemacht hat, ähm, aber in Rekordzeit, also ich, ich keine Ahnung, wie sie das gemacht hat, dass die Persönlichkeitsentwicklung, die andere so in zehn Jahren machen, so auf ein Jahr runtergebrochen hat. Aber so, so mit der Brechstange, so alles alle Scheißthemen, die ich mir nie angucken wollte, jetzt gibt sie mir alle auf einmal, ist mir egal. Ähm, einfach durch den Schmerz durch, egal wie weh es tut, ist mir egal, danach geht's mir besser, habe ich so noch nicht erlebt. Also so viel so viel Commitment zu was und so viel Mut, ähm, sich allen möglichen Sachen zu stellen, habe ich so an noch niemandem gesehen. Nicht in dem Tempo und nicht so, also das war ähm, vom Zehnerspringen, aber nicht im Schwimmbad, sondern so in, in, in Wasser, wo du nicht siehst, was wo der Boden okay, ist. Okay, wow.
2: ähm,
0: Und das noch nackt und bei minus 10 Grad. So ungefähr war das, was du da äh, gerockt hast. Das war schon heftig. Das fand ich schon extrem inspirierend. Ähm,
2: und sagt sie einfach so nebenbei und so, ja, das war. Ja. Wirklich, ja. Sie ruft einen an. Freust du sagt, schon wieder? Ja. <lacht> 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 ja, aber das ist wirklich, sie ruft einen an und sagt, oh, mir ist das und das und das aufgefallen. Und du denkst ja so, hä, aber vor zwei Tagen hat sie doch erst das Problem gelöst. Und dann kommt sie nach anderthalb Tagen an und sagt, ja, jetzt ist mir auch noch das, das mache ich nicht mehr so. Und dann denkst du so, hä? wie, jetzt sind noch erst drei Tage vorbei und sie hat einfach schon drei Knoten gelöst. Ja, und dann, dann sucht ja, sie sich
0: auch einfach irgendwie hier eine Therapeutin, da geht sie zur mhm. Aufstellung, da denken andere Menschen halbes ja drüber nach, bis sie überhaupt auf die Idee kommen, sowas zu machen, weil da müsste man sich das ja ernsthaft angucken. Ähm, man weiß ja auch nicht, was passiert. Also, äh, das, ist schon, das ist schon heftig. sie ganz sprachlos. Und wenn ich dich gerade heulen sehe, fangen meine Augen jetzt auch an zu drehen. Können wir jetzt aufhören? Kontenors.
2: Ja. Möchtest du darauf antworten, oder soll ich die nächste Frage? Fragen?
1: Was war die Frage? <lacht> Wer dich inspiriert hat? Oh. oh, so wahnsinnig viel dieses Jahr. Also, Nicole hat das echt schön gesagt, dass wir auch durch unsere Freundschaft und durch die Menschen, die wir weiterempfehlen und was wir alles selbst schon gemacht haben, echt eine ganze Bandbreite an an Möglichkeiten haben. Ähm, aber mich haben tatsächlich auch wirkliche Personen inspiriert. Also mich ihr beiden habt mich inspiriert. Ähm, Judith hat mich inspiriert. Judith hat mich in inspiriert mit der Human Design Geschichte. Sie hat mich richtig angetriggert. Ich kann es kaum abwarten, mit ihr da irgendwie in die ersten Gespräche zu gehen oder in die ersten intensiveren Gespräche zu gehen. Ähm, Munja inspiriert mich. Und es gibt auch tatsächlich noch jemanden im, im eigenen Freundeskreis, der mich inspiriert und das ist eine Freundin namens Olga. Wir waren sehr lange, ganz kurz mal auszuholen, wir waren sehr lange sehr gut befreundet und haben uns sechs Jahre nicht gehört und nicht gesehen und haben durch die spirituelle Persönlichkeitsarbeit wieder zueinander gefunden und haben gemeinsam an der Aufstellung teilgenommen. Und sie hat mich inspiriert. Also sie hat mich inspiriert, was, was in, was in uns steckt und was für Möglichkeiten wir haben und was wir tatsächlich alles lösen können und wie sehr wir uns verändern können. Ähm, und ihr beiden, ihr seid ja, ich, ich erlebe euch einfach jeden Tag. Ihr seid einfach meine absoluten Bezugspersonen. Ich äh, darf mit euch einfach alles teilen und ihr teilt, ähm, alle verletzlichen Themen mit mir und es ist auch einfach inspirierend, wie sehr wir uns gegenseitig inspirieren und wie sehr wir voneinander annehmen und wie viel, wie, wie schön es ist, ähm, wenn wir neue Erkenntnisse haben, dass wir die miteinander teilen und der andere die auf einmal plötzlich auch annimmt und in der Freundschaft auch direkt umsetzt. Wie, wie so Dinge wie nicht mehr bewerten. Ähm, ja, einfach das sind einfach tolle Sachen. Es inspiriert mich jeden Tag. Ich sehe uns am Ende
0: dieser Folge schon alle heulen. ey.
1: Oh okay. Gott, Schrecklich. Was haben wir uns eigentlich dabei gedacht? Ich weiß es <lacht> auch nicht.
2: Mir fällt halt ganz kurz noch was dazu ein, was ich noch äh, einwerfen möchte und zwar jetzt gerade bei dem Beantworten dieser Frage auch. Es ist so essentiell wichtig, mit was für Menschen man mhm. sich umgibt. Absolut. Es ist wirklich so wichtig. Deshalb. Weise wählen, mit wem man sich umgibt, mit wem man seine Zeit verbringt, wem ja. man sich anvertraut. Es ist einfach für einen selbst wirklich so wichtig. Und wenn auch eine Person ist, wenn es die richtige mhm. Person ist, man braucht ja keine drei, vier, fünf, zehn Menschen, mhm. eine Person. Und wenn du nur, also wenn du selbst diese Person für ja. dich bist, es ist so wichtig, mit was du dich umgibst.
1: Und Vielleicht ja auch aus eigener Erfahrung. Ich war früher ein Mensch, der ähm, große Verlustangst hatte und ähm, nicht alleine sein konnte. Und ich habe mich deswegen mit ganz vielen Menschen umgeben, auf die ich ehrlich gesagt eigentlich gar keine Lust hatte, beziehungsweise in deren Umgebung ich mich nicht zu hundertprozentig wohlgefühlt habe oder ich nicht ich sein konnte. Ich aber trotzdem mit denen die Zeit verbracht habe, nur nicht um alleine zu sein. Und ähm, es ist so faszinierend, wenn man sich einmal für neue Themen öffnet, dann ist es wie so ein, ist immer so ein gleicher Verlauf. Dann gehen zwei Leute aus deinem Umkreis und du denkst erstmal so einen ganz, ganz kurzen Moment so, oh, jetzt bin ich alleine. Scheiße, habe ich den richtigen Weg gewählt? Soll ich wieder zurück? Soll ich mich wieder einbinden? Und wenn man wirklich ähm, standhaft bleibt und auf seine Intuition und auf sein Herz hört, und das Ganze einfach mit einer Überzeugung voller Liebe tut. Auf einmal steht man am nächsten Tag auf, wirklich gefühlt und hat 20 wundervolle Menschen um einen herum, die vielleicht neu ins Leben kommen oder zurückkommen. Zum Beispiel auch Olga. Ähm, da wird mir jetzt auch noch was anderes einfallen, wer da wieder zurückgekommen ist mein Leben. Auch lustige Geschichte, egal. Ähm, und, und dann fühlt es sich richtig an. Und dann denkt man sich so, man zieht diese Menschen einfach an, man zieht sie an und es ist so schön, mit denen dann die Zeit zu verbringen und dann merkt man erstmal den Unterschied mhm. zu der Zeit vorher. Also mhm. super Hinweis, ja, ist ganz, ganz wertvoll. Und wir sind, also keiner von uns ist alleine. Ja. Das ist echt wichtig. Ähm, hat dir jemand etwas
0: Positives gesagt, das du nicht vergessen wirst?
1: Ja, also heute diese Podcast-Folge, sorry. <lacht> äh, ich werde das nicht vergessen, was ihr beiden heute gesagt habt. Und ich werde wahrscheinlich heute Abend schlafen wie ein Baby und das war einer der schönsten Worte und äh, Komplimente und auch nochmal das so aufgezeigt zu bekommen, weil selbst sich selbst so zu sehen ist echt schwierig. Hm. Also für mich. Für mich hat sich das gar nicht so angefühlt. Und wenn man das dann aber von so nahen Menschen gesagt bekommt, dann wird es einem erst, erst mal bewusst. Mm. Und ähm, ja, danke an euch beide. Und,
0: äh aber ich, an der Stelle, und ich glaube, das ist gedacht, ein ganz netter Reminder, dass man sich sowas einfach regelmäßiger sagen muss. Ja. Weil ich ja. bin, bin glaube ich, nur nicht auf die Idee gekommen, dir das vorher zu sagen, weil ich einfach dachte, dir ist das klar, weil du hast ja durchlebt. Also ich meine, ich habe dir ja. schon ein, zwei Mal gesagt, das ist mutig, oh, ich, ja. dass ich voll stolz auf dich bin und so, aber so in, dem, in, in, dem, in der Länge ähm, das ja. zu sagen, habe ich, glaube ich, einfach nur nicht, weil mir nicht klar war, dass dir das nicht ja. bewusst ist. Und ich glaube, dass man nicht vergessen darf, dass es jedem so geht, dass man sich selbst gar ja. nicht so sieht und einem die eigenen Fortschritte oder Erfolge oder Durchbrüche ähm, oder Stärken ähm, gar nicht so auf dem Schirm hat, und mhm. dass es gar nicht so schlecht ist, wenn man sich das regelmäßig mal sagt, wenn einem das auffällt.
1: Ja, und ich finde, das ist auch ein echt schöner Hinweis, gerade so zum Ende des Jahres. Ähm, man kann auch so viele kleine Dinge einfach mal sagen. Also wir haben das ja auch echt bei uns so eingeführt, dass wir uns einfach alles, was uns Schönes auffällt am anderen oder auch was wir im positiven Sinne sehen, sei es, der Lippenstift steht dir total gut oder, oder heute hast du deine Haare aber schön oder ist dir eigentlich aufgefallen, dass du das und das nicht mehr machst, wie schön oder man muss sich, es ist so viel schöner, das mit anderen zu teilen und es, es bringt so viel tolle Stimmung und tolle Energie in, in das Miteinander und es steckt so an, wenn man einmal loslegt, dann kommt die andere und, und es, bei uns ist es ja schon mittlerweile echt, es gehört eigentlich schon zur Routine, dass wir uns schöne Sachen sagen. Hm. Das, ist ein, das ist ein toller Hinweis. Ja, und es wird
2: tatsächlich so einfach. Wie ja. du sagst, wenn man einmal angefangen hat, das ist wie, keine Ahnung, Pingpong spielen. Es ja. geht dann hin und her. Und es ist wirklich, man sollte anfangen, die positiven Dinge laut zu denken. Ja. Ja. Ähm, auch, auch bei fremden Menschen. Ja. Das sind ja wirklich diese also Kleinigkeiten, Du hast, hast einen schönen Pulli heute an. Ja. Ne? Also so Kleinigkeiten oder oh, ähm, was ist denn das für ein toller Nagellack? Kleinigkeiten einfach und der andere sieht, euch oh, werde wahrgenommen. Ne? Also einmal diese, diese Wahrnehmungsgeschichte. Mhm. Dann auch, wie ihr ja gesagt habt, man nimmt sich selbst ja auch anders wahr. Ja, mit Nadine ja auch oft genug Easy, ich verstehe dich da mal wieder <lacht> zu 1000%. Prozent. <lacht> Ich habe auch ganz oft immer gedacht, aber das muss doch die Nadine sehen. Das ist so offensichtlich, das muss sie doch sehen. Mhm. Und sie sieht es aber nicht, weil sie ja Betroffene ist. Ja. Und deshalb ist es wirklich so, dass, wie du auch gesagt hast, mit dem Sprint, den sie dahin gelegt hat oder auch, ich weiß noch, Anfang des Jahres oder Mitte des Jahres habe ich dir irgendwann mal aufgezählt, was du alles in kürzester Zeit... Mhm hinter dir gelassen hast und da weiß ich auch noch, dass du selbst so überrascht dann warst, mhm. weil du auch gesagt hast, das war mir gar nicht so bewusst. Mhm. Und deshalb einmal solche Dinge sich sagen und kleine Komplimente einfach. Jeder weiß doch, was für ein wunderschönes Gefühl das mhm. ist, wenn man ein Kompliment bekommt wegen irgendwas. Und oh, dein Pulli ist schön, wo hast du den dann gekauft? Den hätte ich auch gern. Mhm. Ne? Absolut. So Kleinigkeiten. Oder du strahlst heute so besonders schön. Ja. Und es geht so leicht von den Lippen. Und wenn das eine Kette auslösen würde, ja. wie wundervoll das wäre. Tut's immer. Tut's.
0: Ja. Weil du auf zu 100 Prozent sofort die Stimmung des anderen veränderst. Wenn mhm. der eine andere Stimmung hat, ist der Freund zu seiner Umwelt. Also es ist immer eine Kettenreaktion. Aber jetzt hast du die Frage ja. nicht beantwortet. Die Frage ist, hat dir jemand etwas Positives gesagt, was du nicht vergessen wirst?
2: Also da Nadine mir ja regelmäßig ganz viel gutes Gefühl gibt, indem sie mir positive Dinge sagt, lenke ich gerade nochmal auf meinen Beruf. Ich ähm, habe viele verschiedene Menschen am Telefon. Mhm. Jeden Tag, sehr viele. Und hinter jedem Menschen steht auch immer ein Schicksal. Mh, ein Leben eine, eine, ein Individuum und ich kriege wirklich an einem Tag auf der Arbeit kriege ich von himmelhoch jauchzend bis zu sehr traurig Dinge auch gesagt. Ich habe anscheinend auch ähm, den den Segen, dass Menschen sich mir öffnen, obwohl sie mich nicht kennen. Anscheinend habe ich irgendwas in meiner Stimme, etwas äh, ruhiges Zuhörendes, auf jeden Fall öffnen sich Menschen mir auch und dann kriege ich tatsächlich auch von vielen verschiedenen Menschen auch einen Einblick in denen ihr Leben. Und das mh, berührt mich dann auch tatsächlich und äh, das sind dann auch Gefühle, die ich dann halt auch nicht vergesse. Ähm, wenn ich dann sehe, wenn, wenn ich dann am Telefon nettes Feedback bekommen zum Beispiel. Oder wie oft kriege ich auch wirklich gesagt, oh, das hat jetzt so gut getan, mit Ihnen zu sprechen. Das hat Ihre Worte haben mir jetzt so gut getan. Und das ist dann für mich immer ein sehr schönes Gefühl und das erfüllt mich auch tatsächlich. Und wenn ich mal, ich kriege auch ab und zu mal eine Dankeskarte von ein, zwei Leuten und ich habe zu Hause eine Box of Appreciation und da kommen die dann rein. Das sind dann meine Sachen von der Arbeit. Das sind liebe Worte, die mir Kollegen dann geschrieben haben. Und es kommt dann da rein. Damit das ich wollte ich auch mal
0: machen. Ich habe bis heute nicht dran gedacht. Ich glaube, das war der Reminder. Ich wollte ja, nämlich alle möglichen Nachrichten, die ich bekommen habe, auf Instagram oder per E-Mail oder sowas, eben die, die ich vorhin erzählt habe, die mich dann auch so berühren, wo Menschen mir irgendwie erzählen, ich habe ihr Leben verändert und so. Ich mache davon zwar manchmal einen Screenshot, aber dann vergesse ich, wo ich den gespeichert habe. Dann ihr wisst ihr ja, was ist. Also, da hast du irgendwie drei mhm. Millionen Bilder auf deinem Handy und dann irgendwann löscht du die alle, weil du keinen Bock mehr hast. Dann löscht du aber auch die wichtigen. Ich wollte mir die alle irgendwann mal ausdrucken und in eine Kiste packen. Habe ich
2: vergessen. Mach das. Werd ich jetzt Bis anfangen. Das Ja. So, dann lese ich die nächste Frage vor. Easy, hast du dir Routinen angeeignet, die dir gut tun? Ähm, nee. Ich werde die Frage jetzt wahrscheinlich
0: anders beantworten als äh, erwartet. Ich habe mir alle Routinen abgewöhnt. Das habe ich gemacht. Meine Routine ist, keine Routine mehr zu haben, sondern Dinge zu tun, ähm, die mir in dem Moment tun. Ich habe über die ganzen letzten Jahre ganz viele Routinen gehabt, ähm, von Dingen, von denen ich dachte, dass sie gesund für mich sind. Immer. Also jeden Morgen meditieren ist gesund, Punkt. So äh, Oder jeden Morgen eine Stunde lesen, oder jeden Morgen Yoga, oder egal was. Ähm, und irgendwann habe ich festgestellt, dass mich das aber extrem unter Druck setzt. Und dass mir meditieren auch gar nicht immer gut tut. So. Und ähm, dann habe ich die die Routine verändert und dann hatte ich eine andere Routine und dann habe ich auch irgendwann gemerkt, die tut mir nicht gut, weil jetzt würde ich eigentlich lieber das, aber ist ja jetzt meine Routine und steht auf meiner To-Do-Liste, also wird es jetzt gemacht, weil es ja gesund Und ähm, meine Routine ist mittlerweile, dass ähm, ich die ersten zwei Stunden morgens äh, für mich habe und nicht arbeite und jetzt nicht groß an meinem Handy äh, rummache oder so. Ähm, oder zumindest nur die Sachen, mittlerweile habe ich auch ein privates und ein Firmenhandy, das heißt also ich kann morgens keine E-Mails mehr lesen oder so ein Kram, dass ich also die ersten zwei Stunden morgen zu mich habe, aber in dieser Zeit mache ich, worauf ich einfach Bock habe. Ob ich jetzt meditiere, ob ich jetzt einfach zwei Stunden lang hier sitze und gar nichts mache oder ob ich mir schon morgens zwei Stunden Friends angucke, ist völlig egal. Diese zwei Stunden sind für mich und je nachdem, worauf ich in diesen zwei Stunden Lust habe, das mache ich. Und nichts anderes. Und das ist die einzige Routine, die ich habe, nämlich keine Routine zu haben.
1: Ich muss da kurz anknüpfen, weil bei mir ist es echt ähnlich, äh, gerade weil ich ja so ein Monk war und alles bei mir durchstrukturiert war, äh, den, der ganze Tag, in zeitlichen Abgrenzungen sogar. Ähm, aber ich jedoch gemerkt habe, dass so wie ich in den Tag starte, er auch wirklich so... Im Großen und Ganzen verläuft. Und äh, deswegen habe ich für mich die Routine ähm, gebildet, dass ich äh, auch morgens sage, ich habe morgens eine gewisse Zeit, die nur mir zur Verfügung steht. Da ist mein Handy aus, ähm, da kann mich keiner erreichen. Ähm, ich, bei mir ist es aktuell immer die, sind es die gleichen Dinge, aber weil sie mir auch noch gut tun und ich höre auch immer wieder auf mich äh, in mich und schaue, ob sie mir wirklich immer noch gut tun und das ist halt ich bleibe morgens liegen, höre erstmal ähm, klassische Musik und dann ähm, schreibe ich mein Tagebuch und dann lese ich und dann habe ich ein kleines Ritual in der Küche und dann äh, probiere ich vielleicht noch ein bisschen Yoga oder Meditation zu machen und erst dann mache ich mich fertig für meinen Alltag also für meinen Job etc. pp. Und das brauche ich einfach. Das ist was, was mir richtig, richtig gut tut, wo ich einfach merke, das ist für mich die Zeit, wenn ich das morgens mache, starte ich einfach ganz anders in den Tag. Aber er ist halt einfach auch nicht so fest definiert, wie du das jetzt auch geschrieben, beschrieben hast. Hm. Hast du denn eine Routine, Nicole? Eine neue, die du dir angeeignet hast? Also die eine ist nicht so ganz neu, hm immer erst noch
2: mal liegen bleiben muss, wenn ich wach werde. Das variiert dann, ob ich arbeiten muss oder nicht. Ist aber in der Regel so im Durchschnitt schon eine halbe Stunde, die ich mir nehme, um in Ruhe wach zu werden. Ich trinke morgens ein Glas Wasser. Und das ist eigentlich nur meine konstante Routine. Ansonsten kommt auch darauf an, wann ich arbeiten muss, um wie viel Uhr. Wenn ich morgens um 4 Uhr aufstehe, werde ich keinen Yoga machen morgens. <lacht> Wenn ich später arbeite oder frei habe, mache ich gern morgens dann auch mal 10, 15 Minuten Yoga. Aber auch nicht immer. Das ist dann mal phasenweise, da es mir gut tut. Und dann gibt es wieder Phasen, da sage ich, nö, dann mache ich später Sport oder irgendwas anderes. Also da höre ich dann auch auf mich, das ist nichts... Zwanghaftes, nenne ich es jetzt mal, außer dieses halbe Stunde noch im Bett liegen. Das, das muss. Das ist total interessant, weil bei uns allen drei was mit dem Start in den Tag zu tun hat.
0: Ja, ich werde grumpy. Ich werde richtig, richtig grumpy, wenn ich morgen schon gestresst bin. Und es ja. ist auch krass, dass mir das jahrzehntelang nicht aufgefallen ist, mhm. gerade als ich noch festangestellt war. Dann bin ich morgens aufgestanden und habe mich sofort mhm. fertig gemacht und habe währenddessen ja. das Frühstücksfernsehen laufen lassen und mir noch schön die Nachrichten ja. reingeballert morgens. Ja. Und dann mhm. halb wach, noch nicht ganz ausgeschlafen, irgendwie Kaffee reingedonnert und irgendwie auf die Arbeit gefahren. Da ja. hatte ich keine Sekunde, um irgendwie. Meistens habe ich auch noch im Bett schon die E-Mails gecheckt und geguckt, was den Tag auf mich wartet. Ja. Ähm, mir ist überhaupt nicht aufgefallen, dass mich das stresst, weil ich überhaupt ja. nicht drüber nachgedacht habe. Also Ach, jetzt wird gut. mich das wahnsinnig machen, dann ist mein ganzer Tag gelaufen. Ja. Ja. Uh, ursprünglich war geplant, dass wir jetzt noch ein paar Fragen für ähm, das nächste Jahr machen sozusagen. Äh, die packe ich trotzdem ins Arbeitsblatt. Ähm, aber bevor wir jetzt vollkommen überziehen, ähm, würde ich noch eine Frage, die wir vorher nicht aufgestellt haben, äh, mit reinpacken, die noch zur Reflexion von diesem Jahr, so als Abschluss dieser Folge dient. Ähm, und dann wiederhole ich nochmal, ihr könnt euch alles äh, Arbeitsblatt runterladen mit all den Fragen drauf. Auch der Zusatzfrage jetzt und auch allen Fragen, die wir noch für als Wunsch sozusagen fürs nächste Jahr äh, aufgeschrieben haben. Aber die letzte Frage, die ich jetzt stellen würde, wofür seid ihr dieses Jahr am meisten dankbar?
2: Also ich werde nicht eine Sache tatsächlich benennen ja. können. Ich habe, ähm, also Nadine weiß es, ich hatte, ich hole jetzt mal kurz aus, ich habe vor elf Jahren, hatte ich meinen einen Blinddarmdurchbruch gehabt und äh, bin in der Notaufnahme gelandet. Und easy tatsächlich, seit elf Jahren schlafe ich jeden Abend dankbar ein. Und dafür bin ich auch dankbar, weil ich jeden Tag seit elf Jahren ausnahmslos etwas finde, wofür ich dankbar bin. Und wir würden jetzt komplett überziehen, <lacht> wenn ich anfange aufzuzählen, wie sehr ich für meine Freunde dankbar bin, für die Erfahrungen, die meinen Weg. Kreuzen für meinen Papa, für meine Schwester, für einen Beruf, der mir Freude macht. Also deshalb, ich werde es nicht benennen können, mhm. ist, dass mich der alte Mann auf der Straße anlächelt. Mhm. Dafür bin ich dankbar, dass ich gesund bin, dass ich Gutes geben kann. Also es, ist, du merkst, es würde, <lacht> es würde die Folge
1: sprengen. Ja. Nadine, kannst du also, kürzer fassen? Also ich bin auch für genauso wie du es gesagt hast, ich bin jeden Morgen stehe ich auf und ich habe so ein, ich habe ein Tagebuch, wo ich morgens drei Sachen aufschreiben muss, für die ich dankbar bin. Äh, mir würden noch 15 weitere einfallen. Alleine, dass ich jeden Morgen aufwache und ähm, hier an diesem Leben teilnehmen darf, ja, und gesund bin und munter und all die Menschen um mich herum und bei mir habe, dafür bin ich unendlich dankbar, aber. Wenn ich eine Sache benennen müsste, und das mag für viele Menschen wirklich absurd klingen, dann bin ich tatsächlich unglaublich dankbar, dass ich mich ähm, letztes Jahr von meinem Partner getrennt habe, weil ähm, diese Trennung hat mich in ein so großes Tief fallen lassen, ähm wofür ich so dankbar bin, dass ich da reingefallen bin, weil wäre ich da nicht reingefallen, hätte ich niemals mit der Persönlichkeitsarbeit angefangen. Ich wäre niemals diesen, diesen Weg gegangen und hätte kein Coaching aufgesucht und hätte mich all den Themen geöffnet, die ich jetzt mit euch teilen darf. Und dafür bin ich echt dankbar. Ja,
0: also ich glaube, ich bin gerade speziell dieses Jahr ähm Boah, ich bin dieses Jahr für vieles dankbar, weil gerade, es ist das zweite Jahr dieser Scheißkrise ähm, und ich weiß, dass ganz vielen ähm, es sehr schwer fällt, was zu finden, wofür man, wofür man dankbar sein kann, wenn einfach der Alltag so nervt und überall ist Horror, Nachrichten und Spaltung und Krankheit und keine Ahnung was. Ähm, aber gerade jetzt in den letzten zwei Jahren bin ich noch dankbarer, ähm, dafür, dass meine Firma noch steht,
2: mhm.
0: dass ich noch einen Job habe, dass ich nach wie vor selbstständig sein kann, ähm, dass Menschen meine Arbeit mögen, dass ich meine Arbeit machen kann ohne Hörer und ohne Menschen, die meine Bücher und Kurse kaufen, äh, gäbe es meinen Job einfach nicht. Ähm, ich bin unwahrscheinlich dankbar für mein, für mein Umfeld. Ähm, für jeden einzelnen Menschen, und das sind wirklich nicht viele in meinem, in meinem Inner Circle sozusagen, ähm, aber dass wir es alle gemanagt haben, auch mit ganz verschiedenen Meinungen, ob jetzt äh, mhm. zu, zur Impfung, zu dem ganzen Krisenthema im Allgemeinen, zu politischen Dingen, ähm, uns trotzdem alle noch mit so viel Liebe und Respekt zu behandeln und das überhaupt kein Thema sein zu lassen. Ähm, ich glaube, dass man dafür jetzt noch dankbarer sein kann als, als jemals zuvor. Ich war auch davor schon dankbar für meinen Job und für meine Familie und für, mein, ähm, für meinen Freundeskreis und für alle Menschen, die, mit, mit denen ich so mein Leben teile. Ähm, und dieses Jahr sind durchaus auch noch welche dazugekommen. Tatsächlich mitten, mitten in der Krise und Lockdowns und ähm, dann ging es mir auch gesundheitlich wirklich, wirklich nicht gut. Und es hat nichts mit dem aktuellen Thema zu tun, bevor jetzt irgendwer denkt, ich hätte entweder einen Impfschaden oder hätte... Ähm, gegebenenfalls irgendwie ähm, Corinna gehabt oder so, es hat gar nichts mit der Situation zu tun, ähm, aber dass ich trotz dieser ganzen Misere, ne, wenn man das jetzt mal sehr negativ sehen möchte, so viel Positives in meinem Leben habe ähm, und so viel, so viel positive Erfahrungen machen durfte und so tolle Menschen in meinem Umfeld habe und auch immer noch neue tolle Menschen dazukommen ähm, und wir es alle geschafft haben, uns nicht nur nicht anzufeinden oder zu trennen oder zu spalten, sondern noch enger zusammenzuwachsen, mhm. ähm, ich glaube, dafür bin ich dieses Jahr am meisten
2: dankbar. Ja.
1: Voll schön, ja.
2: So. Jetzt sind wir am
0: Ende angekommen. Und wir haben doch nicht mehr alle geweint.
2: <lacht> <lacht>
0: Gut für euch. Ja. Ich habe nur ein kleines Solidaritätsträhnchen vorhin mit vergossen. Oh, das ist aber nett von dir, vielen Dank. Ja, hat keiner gesehen. Ich habe eine Sonnenbrille auf.
1: Wir sind wieder zurück. Wir sind wieder zurück in unserer Freundschaft. Ja. Die Ironie.
0: Ich freue mich. So, okay. Also, ich hoffe, ähm, dass äh, sich jetzt tatsächlich alle dieses Arbeitsblatt runterladen und einfach dieses Jahr positiv abschließen das war ja der Sinn dieser Folge, dass wir unsere ganzen äh, Reflexionen mit euch teilen, damit es euch leichter fällt, ähm, das für euch selbst auszufüllen, weil ich es einfach schade finde, wenn man trotz Krise und allem, was gerade auf der Welt los ist, ähm, den, den Blick fürs, fürs Positive verliert. Das ist einfach unheimlich schade. Und ich finde nicht, dass man ein Ja so abschließen sollte, sondern eben einfach mit, mit, mit schönen Gefühlen und positiven Erinnerungen und es gibt immer irgendwas Positives. Es hat immer, es gibt immer Schwarz-Weiß und die ganzen 50 Shades of Grey dazwischen. Ähm, <lacht> da hat sie kurz gelacht, weil sie an den Film gedacht hat. Ich habe ihn noch nicht mal gesehen. Hast du ihn gesehen? Mhm. Okay. Muss man sich den angucken? Lass uns doch am besten darüber reden, wenn die Folge zu Ende. Okay, ähm, auf jeden Fall ähm, hoffe ich einfach, dass wir mit unserer Offenheit und unseren ähm, Antworten, unseren Erfahrungen, unseren Reflexionen, ähm, dass wir einfach dazu beigetragen haben, dass für die ein oder andere Person der Jahresabschluss ein bisschen positiver ist und mit ein paar mehr Glücksgefühlen und ein bisschen mehr Dankbarkeit. Das würde ich mir sehr wünschen. Habt ihr noch irgendwas zu sagen, bevor wir jetzt aufhören?
2: Mir wird noch einfallen, diejenigen, die vielleicht nicht ganz so viel Positives aufzählen können, dass die jetzt in, der, in den letzten Tagen vielleicht auch mal probieren, anderen ein Kompliment zu machen und um etwas Positives auszusprechen, mhm. um dann zu sehen, was das für eine Wirkung hat und es wird etwas zurückkommen. Und das ist dann ein wunderschönes Gefühl, dass man... Man ist ja, nein, man kann zu einem bestimmten Teil ja auch selbst seines Glückes Schmied sein. Und das wäre dann eine Möglichkeit, das selbst in die Hand zu nehmen und ein, mit einem positiven Erlebnis das Jahr dann abzuschließen.
0: Wundervoll. Wunderschöne Schlusswort. Ich kann, ich kann dem nichts mehr hinzufügen. Ich auch nicht. Das, das heißt also, ich... Ähm, verabschiede mich jetzt im Namen von uns allen dreien und wir wünschen euch alle ein paar ganz tolle letzte Tage in diesem Jahr, einen wundervollen, gesunden, positiven Rutsch ins nächste und äh, dann hören wir uns alle nächstes Jahr wieder. Bis dahin, haltet die Ohren steif und danke euch beiden, dass wir ihr äh, dabei wart ja. und für eure Ehrlichkeit und so. War ja dann doch alles sehr transparent heute und sehr oh, sehr ja. offen.
1: Schauen wir mal, was uns danach erwartet. Ja. Also Dank. Allen einen guten Rutsch und bis zur nächsten Folge.